0: Hallo und herzlich Willkommen zu 90s Kids. durchgesetzt statt Streaming-App. Welcome back äh, to hallo. us. Hallo! Hallo, yeah, äh, Wir sind zurück aus der äh, kleinen, aber feinen Sommerpause und an meiner Seite sind heute wieder Markus und Lars. Ja, hallo ihr beiden!
1: Und alle Und Zuhörer. Ja. Gut,
0: hab, seid ihr erholt? Habt ihr einen schönen Urlaub? Braun, Braun gebrannt.
1: gebrannt. <lacht> wunderbar,
0: wunderbar. genau Das will ich doch hören. Und äh, top motiviert wahrscheinlich für eine neue top Staffel. motiviert. Die Farbe eines
2: Fischstäbchens nur ohne Panade.
0: <lacht> Alright, sehr gut. <lacht> ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir auch direkt mal zum heutigen Thema. Und wenn wir uns direkt so ein... ja etwas kontroverses Thema könnte man vielleicht erstmal denken, äh, ausgesucht für den, äh, fürs Comeback. Und zwar äh, reden wir heute über Tom Cruise, oh, yeah. den Schauspieler und Filmproduzenten. Und ja, äh, ne, ganz am Anfang, warum kontrovers? Ich denke mal, die meisten wissen halt Bescheid. Ne? Also ähm, Tom Cruise ist ja Mitglied der Sekte Scientology und hat dafür auch ordentlich die Werbetrommel schon gerührt in der Vergangenheit. ja. Ähm, yeah. Deshalb natürlich als Privatperson immer so ein sehr zweifelhaftes Image, kann man sagen. Ähm, deshalb nur mal vor, äh, vorweg so äh, für euch Zuschauer, wir wollen hier uns heute über, die, äh, über den Schauspieler-Produzenten unterhalten. Also das klar trennen Privatperson
1: Schauspieler. Genau, Künstler und den Künstler von der Person, genau. genau. Wichtig, und genau. wichtig
2: für Tom Cruise, um mal für ihn zu sprechen, er hat bisher bei oscar -Verleihung noch niemanden geschlagen. <lacht> oh, oh, wir wissen nicht, ja. wann diese
1: Sendung ausgestrahlt wird, was passiert bis dahin. Ja, Oscar sind ja. bis dahin noch nicht. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Und er ist dieses äh, Jahr 60 Jahre alt geworden, ja. was man ihm nicht ansieht. Den ja, er ist 1962,
0: ja. Genau, 1962 im Bundesstaat New York geboren und ist dieses Jahr tatsächlich schon 60 geworden. Der Typ altert einfach nicht. Nee, ähm, er ist ein Vampir.
1: Ja, nicht nur das, nicht.
2: er ist so einiges. Äh, ja, auf jeden er Fall. Und, er sieht, er ist, ich möchte so aussehen, ich möchte mit 50 so aussehen wie er mit 60. Ja. Ja, genau. Hätte ich Bock ne? drauf. Also Vor allem den Haarwuchs.
1: <lacht> ich würde gern gerne jetzt mit 32 aussehen wie er mit 60, würde ich fast sagen. Ja, man, ja auch das. <lacht> ähm,
0: ja, gut. Es gibt natürlich auch Haarfärbemittel, ne? Also. Und Haarverpflanzung, wenn ja. er Bitte?
2: Er färbt. Er, er wird färben. Ich meine, meine Eltern Denk sind im selben Alter. Äh, ja, du kannst Sport treiben, dich gut ernähren, aber Pigmente tun, was sie wollen.
1: Genau. Äh, Collateral well, hat ein, ja doch schon äh, graue Haare, damit sieht er auch verdammt gut aus, oder? Ja,
2: steht ihm. Und das auch schon wieder zehn Jahre her oder so? Hm.
1: Oh ja, ich glaube schon noch fast noch länger sogar.
2: Ja, nicht schlecht.
0: Ja, Tom, äh, Cruise ist, ähm, um noch so einen kleinen kleinen äh, Stampmark quasi für ihn reinzuwerfen, ist so ist ja auch vor allem bekannt für seine Stunts, die er als einer der wenigen großen Stars fast immer, im Rahmen des Möglichen natürlich, äh, selber durchführt. Da kommen wir dann wahrscheinlich später nochmal zu, wenn wir dann äh, uns über einige Filme genau. unterhalten. Mhm. Sind ja nicht Stunts, ähm,
1: das sind ja richtig, das sind ja Stunts, Stunts bei ihm. Also da das, ist das sind Stunt Sachen, die Stunt Stunt stunts nicht machen wollen,
0: die er tut. Genau, ja, genau. Da holt man dann Tom Cruise. Ja, <lacht> ähm, äh, ja wie äh, erstmal vorneweg die Frage äh, an euch: Wie steht ihr zu Tom Cruise? Also erstmal könnt ihr das trennen, dieses Privatperson-Schauspieler? Ja. Und seht ja. ihr ihn noch gerne in Filmen? Also ich kann das, okay. ich
2: habe als Kind Musik von Michael Jackson gehört und höre sie heute noch gern. Wenn ich nicht Künstler von Kunstwerk trennen könnte, hätte ich arge Probleme mit meinen Interessen. Äh, ich kann ja. es trennen, ich weiß, dass er ranghöchster, einer der ranghöchsten Offiziere bei äh, Scientology ist. Da gibt es irgendwelche äh, Ränge da und das ist bedenklich, was da passiert, äh, aber ja. ich muss sagen also über die Schauspielerei ist er über jeden Zweifel erhaben, Punkt um. Er soll ein netter Typ sein, also viele sagen, dass er ein sehr, sehr freundliches ein sehr freundliches Wesen hat. Jeder, der mit ihm ja. gespielt hat, kriegt zum Weihnachten einen Kuchen, habe ich mal gelesen. Also er ist auch, sehr, 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 sehr nett eigentlich. Äh, abgesehen von dieser Scientology-Sache und da gibt es auch bedenkliche Sachen, müssen wir ja jetzt nicht weiter durchkauen. Ich glaube nicht, dass du da, oder hast du ein Kapitel für, nur für Scientology vorbereitet? Nein, 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 okay. das wollte ich
0: eigentlich jetzt nur zu Anfang sagen. Alles mal, klar, nee, ähm, dann gehen wir da nicht kurz. mal drauf ein, aber für ja, mich, ich kann es ich trennen, mehr.
2: ich finde die Filme gut. Ich kenne im Freundeskreis viele, die sagen, nee, Tom Cruise gucke ich nicht, I, der ist ein Und ich sage, aber er spielt sich an die Wand, das mit den Stunts ist schon Hammer. Wer <lacht> Filme liebt, kommt an seinem Lebenswerk eigentlich nicht vorbei. Das ist meine ja. Meinung.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen, Lars. Also Tom Cruise kann man trennen, man kann die Filme gucken, aber mir ist aufgefallen dass 80er und 90er Filme und unglaublich viele Blockbuster von ihm da sind, die ich aber gar nicht so präsent habe. Also ich bin eher so der 2000er Tom Cruise Fan, muss ich sagen. Ging aber mir
2: genauso. Ich habe gemerkt, ach du Scheiße, ja. alles was ich auswendig kann, ist ab 2000 passiert. Ja. <lacht> und ich habe ja. hierfür eine Menge Recherche gemacht, wie viel Tom Cruise ich jetzt geguckt habe, habe ich in meinem Leben nicht gesehen. <lacht> ja, als wir das Thema,
0: als wir das Thema rausgesucht hatten, da dachte, ja, er Tom Cruise ist doch klar, es ja. war ein Held der 90er. Ja. Äh, und dann, wenn man sich dann die Filmografie ein bisschen anguckt, denkt man, ach, ja, gut, so viele Filme habe ich dann auch noch auch nicht geguckt, irgendwie mit ja. dem jungen Tom Cruise. Aber vor allem ein weil man paar sind das schon dabei. Das ja, man das guckt als Kind sagen. halt
1: nicht Tom Cruise-Filme, weil die manchmal auch schon na, ein, bisschen, ein bisschen härter sind vom äh, Tobak. Aber. Ja. Dazu gleich mehr, ja. Genau, dazu
0: gleich mehr, beziehungsweise jetzt mehr. <lacht> wir haben jetzt mal, probieren heute mal ein neues Konzept aus, weil jetzt die letzten Male, wo wir mal Schauspieler-Talks hatten, da haben wir eigentlich immer so mehr oder weniger die Filme runtergerattert, die's, die bekanntesten Filme. Und da hat jeder irgendwie seinen Senf dazu gegeben. Kann dann äh, hier oder da mal ein bisschen ermüdend werden. Deswegen haben wir gesagt, wir machen mal, probieren mal was Neues aus. Und deswegen lese ich heute nicht oder gehen wir heute nicht irgendwie die Filmografie mit seinen erfolgreichsten Filmen der 80er und 90er durch, sondern ich habe euch gebeten und äh, ich bin natürlich auch dabei, dass jeder äh, quasi einfach mal drei Filme von Tom Cruise raussuchen soll aus den 80ern und 90ern, äh, die äh, er zum einen gesehen hat <lacht> und zum anderen vielleicht auch sogar mag. Also quasi jeder stellt jetzt mal drei Filme vor, und äh, ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal, weil ich dich jetzt gerade im Bild habe, hier den mit, mit dem guten Herrn Grunwald. Ja, yeah, sehr gerne. Hast du denn einen, einen Film? Ich würde <lacht> sagen, wir machen es so, jeder stellt mal einen vor und dann gehen wir so durch. Immer ja, dann Im im möglicher den, Vortrag den, den, und dann wird bewertet. Genau, genau, genau da wird das, richtig. das
2: Redekissen in der Selbsthilfegruppe weitergereicht, genau.
1: Ja. <lacht> Markus, was hast du denn heute dabei? Ich, ich was was mal, machst ich, du denn heute? Ich, ich fange mal mit einem ganz alten Film an. Und durchbreche oh, eigentlich oh, das Schema oh. fast wieder, weil ja. ich diesen Film nicht als Kind gesehen habe. Aber ich habe diesen Film seit Jahrzehnten, muss ich fast schon sagen, äh, auf meiner Watchliste und habe ihn jetzt für den Talk endlich nachgeholt. Und der Twist an dieser Geschichte ist, dass dieser Film ein Film wäre, den ich gerne als Kind geguckt hätte. Und zwar dreht <lacht> ja. sich das Ganze um den Film Legende oder Legend aus dem Jahr 1985. Eine der okay. ersten Rollen, sage ich mal, also nicht ganz die ersten Rollen, aber noch mit dem jungen Tom Cruise, wie gesagt 1985 war er ja noch nicht so bekannt als Actionheld und äh, der Film war mir dadurch präsent, dass ähm, der Herr der Finsternis, den Bösewicht also Tim Curry spielt den Bösewicht, den Herrn der Finsternis und das ist so ein Teufel im unglaublich coolen Kostüm mit riesigen langen Hörnern und ich dachte als Kind immer oder als Jugendlich auch, das hat was mit der Diablo-Reihe mit der Videospielreihe zu tun bin aber erst jetzt in meinen reiferen Jahren dazu gekommen, dass das ein eigenständiger Film ist der Film erinnerte vom Stil würde ich eigentlich so sagen ein bisschen an äh, unendliche Geschichte und sowas. Und da Das ist so film
0: Unendliche Geschichte so
1: in der Richtung. Genau, genau. Du hast unglaublich coole Sets, du hast coole Charaktere. Ich fasse die Story mal ganz kurz in zwei drei Sätzen zusammen. Es geht halt um diesen teuflischen Herrn der Finsternis, der die ganze Welt in Dunkelheit stürzen möchte, damit er aus seiner Höhle quasi rauskommen kann. Und äh, um das zu erreichen, muss er zwei Einhörner töten, die die Welt mit Licht erfüllen. Und er schickt seine Kobolde aus den magischen Wald, um quasi diese Tiere zu töten. Und ja, in diesem Wald lebt auch der coole Jack. Das ist Tom Cruise. Das ist ein, <lacht> ja. ein toller, shortstragender Waldheld, der seinen Mund im ganzen Film nicht zukriegt. Und der hat ein bisschen was äh, Laufen mit der Prinzessin Lilly, die auch immer wieder im Wald unterwegs ist und ein bisschen mit Jack flirtet. Mhm. Und eines Tages zeigt halt Jack ihr seine Einhörner <lacht> <lacht> ja, und, äh, dadurch, dass Prinzessin Lily so ein reines Herz hat, lockt sie quasi die Einhörner zu sich und das ist der Moment, wo die Kobolde zuschlagen und eines dieser okay, Wesen guten, töten können. Fantasy -Porno. Ja, es wirkte teilweise wirklich so, vor allem wenn du Tom Cruise siehst mit seinem halboffenen Mund die ganze Zeit so verträumt in die Welt starrend, habe ich auch gedacht, So also fangen auch andere Filme an. Aber auf jeden okay. Fall in dem Film geht es dann darum, dass das eine Einhorn tot ist, das andere muss beschützt werden und ja, Jack geht mit seinen Koboldfreunden los, um das Horn des anderen Einhorn zurückzuholen vom Herrn der Finsternis. Und das Ganze ist wirklich ein richtig cooler Fantasyfilm. Also es ist kein guter Film, muss ich sagen. Die Story ist wirklich kitsch 0815. Aber als ja. Kind, sage ich mal, hätte mir der Film richtig gut gefallen. Ist aus der ähm, aus der Regiearbeit von Ridley Scott auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Und ja. Wie gesagt, es ist so im Charme von, ähm, ja, unendliche Geschichte, viele viele Puppen, viele Kostüme, unglaublich schöne Sets. Hat da Jim Henson auch mit? Mich, Würde mich gar nicht wundern. Wie gesagt, es ist viel äh, viel Kostüm mit Kobold, jetzt nicht so viele Puppen. Es gibt eine richtig coole Szene, wo so ein Wassergeist auftaucht, so eine Medusa aus dem Wasser, sage ich mal. Mhm. Aber nur um die Story mal kurz rundzukriegen. zum Beispiel gibt es vorher eine Szene, kommt eine Fee einfach aus dem Licht und sagt, Hu, ich bin eine liebe Fee. Und ich erfülle dir jetzt jeden Wunsch, Jack. Jetzt bist du ein Krieger. Und auf einmal hat er einfach eine Rüstung und ein Schwert und kann kämpfen. So komplett random irgendwie alles erklärt. Kein ja, Wunder, dass also du das für
2: Diablo gehalten hast. So ein bisschen choose your character. Klatin, ja. Krieger, nein, Dieb, zack, zack. Und Tom Cruise zieht sich in Sekundenschnelle um. Geil.
1: Ja, also die ganze Story so ein bisschen ja gut, als Kind hätte ich jetzt nicht hinterfragt, was da los ist, ist ein bisschen schnell erzählt und alles ein bisschen, wie gesagt, an den Hahn herbeigezogen, aber äh, Tim Curry als der Herr der Finsternis, mega geiles Kostüm und äh, Mia Sarah als Prinzessin, die wird hinterher vom Herrn der Finsternis auch so ein bisschen äh, auf die dunkle Seite gezogen, hat so also ein verdammt heißes Outfit an, wo ich auch gedacht habe, er hat jetzt die Unschuld verloren, also das, das sieht gut aus, also hätte ich als Kind wahrscheinlich auch anders wahrgenommen, aber naja, hat Spaß gemacht, der Film. Und ich hatte nur auf dem Schirm durch halt diese Ausschnitte vom Herrn der Finsternis und kann jetzt endlich sagen, als 90s Kids habe ich diesen Film aus den 80er nachgeholt. Und ja, ach so, und für Last, du bist ja auch so ein kleiner Fan vom letzten Einhorn. Auch davon die Elemente halt passen schön rein. Ah, schön. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich, Hör mal, das war hier schon ein richtiges Verkaufsgespräch. Ja. Das war
0: aber, im, im privaten Chat hat sich das aber anders ich angehört. Ich wollte gerade sagen, wen habe ich den Film bewertet mit 5 von 10. Ja,
1: ja. echt? Ja. Also das ist, hat ich, sich ist, aber gerade noch eine 7 Du von Heuchler, du. Nein, Jetzt nein, nein so ich sag ja, Spaß. er hat Spaß gemacht. Ich, ich habe, ne, zugegeben, auf meinem Handy im äh, ICE geguckt, so in vier Etappen. Das hat dem Film natürlich auch nicht gut getan. Den gab es bei, bei Disney Plus im Stream. Random ja. Fact auch, ich habe die ja für die Disney Plus App endlich mal runtergeladen und genutzt. Nice. Hat gut ah. geklappt. Wo kann man die denn äh, holen, Markus? Die Disney kann man im Plus. App Store kaufen, den seht ihr hier verlinkt. <lacht> Wie viel kostet das denn? Das kostet über meinen Link gar nichts, <lacht> wenn ihr jetzt zuschlagt. <lacht> nee, Stark. Äh, das, das wäre so meine Zusammenfassung meines Films: Legende 1985. Ein Fantasy-Spaß für Groß und Klein. Aber halt nicht so geil. <lacht>
2: Ich muss ihn noch gucken. Ich habe mal als Original-DVD in meiner Sammlung stehen. Äh, Bitte was? Sachen wie Willow und äh, wie heißt es, das Labyrinth mit David Bowie, alles so eine oh, Thematik.
0: Genau. Ja. Die wollte ich mich gerade auch noch einwerfen. Ne? Das hört sich alles so ein bisschen ja. in die Richtung Und das hört
2: sich ja, für genau. mich auch so an. Und äh, wie gesagt, Legende habe ich bisher noch nicht geschafft zu gucken. Ist aber auf jeden Fall fest eingeplant.
1: Ist auch schön schnell weggeguckt. Geht knapp 90 Minuten. Ja. An der Stelle Willow auf
0: jeden Fall auch um mal einen Talk zu machen. Kommt was? nämlich bald auch äh, eine Serie. Wo? Ja. Auch bei Disney, oder? Disney Plus. Wenn ja, ihr den Link noch so nicht geklickt Super. habt. <lacht> <David> <lacht> <Davis>. Wahnsinn. Großartig. <lacht> okay, ähm, ja, ich habe den Film auch nicht gesehen, oh Wunder. Aber äh, jetzt, wo du, wo du darüber so äh, so eine Lobhudelei äh, irgendwie abgerissen hast, ähm, ja, vielleicht vielleicht gucke ich mal rein.
1: Also ich sag mal so, wie gesagt, das ist kein guter Film, aber wer Spaß an diesem Genre hat und gerne alte Fantasy-Filme mag, der wird auf jeden Fall hier nicht zu kurz kommen. Aber ich, denke, ich mag sowas. Aber ich denke mal, das ist
2: noch die Generation Film, die handgemacht ist. Und ich glaube, das macht der Optik seinen Reiz aus. Und deswegen ja. altern die auch eigentlich recht gut, als wenn da schon ja. die Kinderschüchen bei äh, CGI-Effekten ausgepackt worden wären. Also da ist ja, das, gerade das stimmt, bei Tim das Curry, stimmt. ich habe das Bild im Kopf, er sieht ja aus wie der Dungeon-Keeper so ein bisschen. Ja, äh, genau. Und äh, was die an äh, Prosthetics da angebaut haben an ihm, der äh, wird wahrscheinlich sechs bis acht Stunden in der Maske verbracht haben. Äh, das ist nach vor cool, und man kann nur Hollywood-Studios äh, sagen, setzt mehr auf solche praktischen Effekte, es lohnt sich am Ende.
1: Vor allem in der Herr-der-Ringe-Serie, bitte. Ja. ja so, Damit schließe ich Film Nummer 1. Bei Disney, Andi, die kommt
0: bei, äh, <lacht> die <lacht> kommt bei Amazon. Äh, ja.
1: Ach, das ist auch ein Link bei uns, ist cool. <lacht> ja,
0: sehr gut. <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube, so als Start war es ganz Interessant mal auf jeden Fall, das zu hören. Dadurch, dass Lars und ich jetzt nicht so viel dazu beizutragen haben, würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt weiter. Vielleicht ist der nächste Film ja einer, den mehr Personen gesehen haben. Ja, Lars! Jo, jetzt, einen, jetzt werden äh, einige
2: sagen, boah, der hat sich hier das leichteste rausgepickt, aber äh, ich liebe diesen Film tatsächlich von Kindheit an schon und das ist Top Gun, den muss man ja, ja. bei Tom Cruise natürlich nennen, äh, ist auch kurz erklärt, er spielt Maverick, weiß man ja durch die Neuverfilmung mit Sicherheit auch schon, dass er Maverick ist, mhm. er ist ein junger Offizier der Luftwaffe. Und Top Gun ist quasi die Eliteschule für Piloten, die quasi mhm. dann junge Piloten ausbildet für die härtesten Flugeinsätze, die es gibt. Und der erste Teil auch äh, unter anderem auch von Jerry Bruckheimer, ich glaube, Tony Scott hat da die Regie geführt, aber Bruckheimer war Produzent, das heißt, geile 80er-Jahre-Mucke, Geile Bilder, Sonnenuntergänge, wenn in der Amerika fahren, alles, was ihr von Bruckheimer kennt und liebt, ist da auch mit drin. Uh, Highway to the Danger Zone, wer kennt diesen Song nicht? Damit fängt dieses uh, Stück auch an. Highway ja. to the und Danger Zone. Und ja, sie haben das ja beim Ich hoffe, das waren weniger als 15 Sekunden, nicht, dass wir geclaimed werden. Uh, <lacht> ja. Und diese Sequenz war so genial, dass sie ja auch in Maverick fast eins zu eins recycelt wurde und na, nichts an ihrem Reiz verliert. Äh, wir haben natürlich auch neben Maverick natürlich seinen Kumpel Goose, äh, seinen sein Wingman, wie es so schön heißt. Wir haben Val Kilmer in einer epischen Rolle als Iceman, ja. der größte Rivale von ihm. Und jetzt kommt der Clou, dieser Film hat sich, was Gut und Böse angeht, bei mir beim Gucken geändert. Als Kind bin ich der Geschichte gefolgt, dass Maverick ja unser Held ist und Iceman der Rivale, Iceman ist böse. Der immer nie hilft, der immer sagt, du bist schlecht, tralala. Jetzt habe ich ihn, wenn man ihn mit über 30, fast 40 guckt, oder wie ich mit 40 guckt, ändert sich das plötzlich. Und auf einmal ist Icemans äh, äh, Argumentation schlüssig. Natürlich bringt Maverick alle in Gefahr. Er ist halsbrecherisch er ist rücksichtslos, er will der Beste sein, egal wie viele ja. dabei drauf geht oder in Gefahr geraten. Und äh, Iceman ist der Erste und Einzige, der ihm das sagt. Und plötzlich merke ich, dass Iceman gar kein Arschloch ist, sondern wirklich der Einzige ist, der Recht hat. Das fand ich so interessant, dass für mich das Gucken, wenn man älter wird, anders ist, als wenn man es als Kind geguckt hat. Wo man auf <lacht> diese Helden steht, die sagen, mir scheißegal, ich interessiere mich nicht für Regeln, ich mache mein Ding. Und yeah. das hat mir sehr imponiert und jetzt mittlerweile sehe ich es schon kritisch und sage, Alter, du hättest, äh, ja, Goose hätte noch leben können, wenn Maverick ein bisschen vorsichtiger gewesen wäre. Ah. Das ist so die Story. Es Spoiler! Ist ja, ach, wer einen so alten Film noch nicht gesehen hat der hat's verdient.
1: Ja. Leute, die Titanic. Schand über geht mich, unter. es tut mir leid. Die ja. Titanic
2: geht unter und Darth Vader ist der Vater von Luke. So. Was?
1: Was? <lacht> Alles in Top Gun? Ja, alles in Top Gun. Ja, Wahnsinn.
2: Aber tatsächlich, die Musik ist richtig geil äh, dort gemacht. Es ist wie so ein langes Musikvideo gemacht. Natürlich ist es ein Loblied auf die US-Streitkräfte. Das steht außer Frage. Aber Filmemacher, die die Hilfe der US-Streitkräfte wollen, müssen das halt so machen. Und deshalb äh, hat man auch so viel Einblick in eine echte Navy Base gehabt und war auch auf einem Flugzeugträger. Das war alles handgemacht und man hat so viel wie möglich authentisch dargestellt. Deswegen ist der Film mit einem jungen Tom Cruise auf jeden Fall Unbedingt auf der Watchlist, wenn ihr was von Tom Cruise sehen wollt. So. Den hol
0: ich jetzt nee, nächstes Ich nach. nur Verkaufsgespräche. <lacht> ich gucke <lacht> keine schlechten Filme. So. <lacht> ja, Top ja. Kann, ich muss gestehen, ich habe den <lacht> gesehen zu lange her und zu wenig Erinnerungen dran. Deshalb, ich muss den, glaube ich, nochmal, ähm, ich, ich würde fast sagen, ich muss ihn auf jeden Fall nochmal gucken, um ihn um zu wissen, worum es geht. Gerade,
2: wo er läuft, äh. er läuft, glaube ich, noch auf Netflix. Echt? Wirklich? <lacht> habt, ihr, ja. habt ihr da einen Link?
1: <lacht> ah, Netflix haben wir noch keinen Link Netflix? eingefügt unten. Der ist dann jetzt da. Wie viel zahlt man denn da im Monat? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber da habe ich ihn tatsächlich zuletzt gesehen. Und man muss dazu sagen, äh, äh, zu der ganzen Tom Cruise-Geschichte, es ist echt schwer, äh, die besten Tom Cruise-Filme wirklich in den Streaming-Diensten zu finden. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, sehr punktgenüglich noch
0: zu, äh, zu Top Gun noch mal. Ähm, ich gehe mal davon aus, dazu wird es irgendwann auch noch mal einen ausführlichen Talk geben, ähm, aber äh, ein Film, den ich wesentlich öfter gesehen habe als Top Gun, ist äh, dessen Parodie, nämlich Hotshots. Ja.
2: <lacht> ah, ohne, ohne Top Gun gäbe es die, keine Hotshots, auch das muss man erwähnen, ja.
0: Das stimmt, ja. Das ist wie also, mit Scary Movie
2: ähm, und Scream. Ja.
0: ja, richtig, genau, genau. Und dabei war, ich, ich glaube, Scary Movie sogar am Ende, nee, erfolgreicher waren sie, glaube ich, nicht, aber es war, glaube ich, fast gleich auf
1: als das Joy-On-Parodie noch Spaß gemacht hat. Hotshots
0: ne? ist auch ein Film, den glaube ich, äh also zumindest in meinem bekannten Kreis mehr Leute kennen als äh, Top Gun, also das ist schon witzig. Oh. Ich muss
2: aber dazu sagen, Top Gun ist nicht für alle Leute gleich gut gealtert. Für mich ging es innerhalb äh, der Armee hat sich ja technisch gesehen nicht so viel getan, was zumindest die Fliege angeht. Die fliegen jetzt noch nicht mit UFOs rum, es sind noch Düsenjets, aber äh, ich weiß, ich habe es mit Freunden geguckt und da kam so, dass es manche Sachen doch waren, die sehr cheesy waren, wo es dann auch ein bisschen Fremdschämen mhm. eingesetzt hat bei so manchem, also so ganz spurlos sind da äh, die 80er nicht dran vorbeigegangen. Also man muss schon, für jemanden, der es heute zum ersten Mal sieht, ohne Nostalgiebrille, könnte der Film trotzdem so ein bisschen out of time sein, so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, aber es gibt ja äh, auch noch ein Follow-up, da kommen wir dann später noch äh, drauf zu sprechen. Unbedingt. Ähm, dann würde ich mal einfach einen Film in den Raum werfen mit dem Namen, ich überlege gerade welchen, die Firma. Oh. Doch, ich nehme doch, doch nicht den Film aus den 90ern. Ähm, Erstmal äh, geht es um die Firma ähm, von Sidney Pollack, der hat Regie geführt. Ähm, und das ist quasi ein, ja, ist ein Thriller. Ähm, und äh, spielt halt, also handelt von Mitch, der ist quasi ein junger Anwalt, der am Ende seines Studiums steht, und ein äh, ja, scheinbar perfektes Stellenangebot äh, dann und unterbreitet bekommt von einer großen Anwaltskanzlei, die in Memphis sitzt ähm, und ja, die sich sehr familiär gibt und sagt, ja, ähm, wenn du zu uns kommst, dann bist du Teil unserer Familie. Wir nehmen dich auf, wir nehmen deine, deine Frau auf quasi. Und ähm, ja, das klingt halt alles sehr schön. Das Angebot ist halt super. Also der krieg, wird sehr, sehr gut entlohnt. Und ähm, als er und seine Freundin dann schließlich dahin ziehen, merken sie aber schnell, dass da irgendwas im äh, Argen ist, dass diese Firma halt äh, nicht so astrein ist, wie wie sie vielleicht äh, vorgibt zu sein. Da ist dann unter anderem Gene Hackman äh, zu sehen, der ja leider ähm, schon vor ja Zwei Jahrzehnten, glaube ich, äh, sich aus der Schauspielerei zurückgezogen hat. Aber ich dachte, du sagst ähm, jetzt, tot ist, oi. Nee, tot ist er nicht. Also, zumindest weiß man es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob er sich so er krass nicht, zurückgezogen
2: ich, hat. Ist er nicht, glaube ich, tot? Ich dachte
1: nee, nee, tot, nee, ist, er nee. Nicht. tot ah, okay. ist er nicht. Nicht offiziell. Okay. okay. Nee. Also,
2: rentiert äh, in Rente, okay?
1: Ja. Ihm genau. Und vergönnt. dann geht es
0: halt äh, darum, dass halt dann auch äh, dann, äh, zwei Leichen gefunden werden von äh, Anwälten aus dieser Kanzlei und dann kommt das FBI auch mit ins Spiel und äh, anders als meine beiden Vorgänger will ich jetzt nicht zu viel spoilern. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ja, das ist quasi die Ausgangssituation und ähm, ja, erstmal äh, an euch. Habt ihr den Film gesehen? Also, ich persönlich ja. habe äh, hab ihn ja tatsächlich auch ähm, ähnlich wie bei Top Gun, den habe ich ganz, ganz früh gesehen, konnte mich nur noch ein bruchstückartig dran erinnern, aber dachte mir, äh, den äh, gucke ich mir auf jeden Fall noch mal an, habe den jetzt vor ein paar Tagen. Geschaut und ähm, ist ja, ist ein, wie gesagt ein solider Thriller. Ähm, ist nicht der beste Thriller, äh, aber ist auch kein schlechter. Also ist ein echt ein ganz, ganz guter
1: Film. Definitiv. Hm. Also bis zur Hälfte deiner Erzählung habe ich gedacht, das ist doch äh, im Auftrag des Teufels. So mit ein bisschen. Keanu Reeves. Ja, so ein bisschen. Also das, das nur ohne die mystischen äh, ein Einwände, wahrscheinlich dann oder? Also ein bisschen seriöser alles. Ja, genau. Ja, da ist da ist nichts mit. Äh, kein Teufel. Des, äh, übernatürlichen.
0: Na, zu, erwähnen,
2: okay. zu erwähnen sei noch, es basiert auf einem Buch äh, von äh, mhm. Ach komm, wie heißt das? Jetzt habe ich Brainfart. Wie heißt er? Die Akte, die Jury. John Grisham. Äh, von John, John Grisham, Grisham ist ja. das, genau. In den 90ern wurde einiges dazu verfilmt. Die Akte mit Julia Roberts und Denzel Washington auch. In demselben Fahrwasser ungefähr war die Firma und der ah, Klient. Ja. Äh, ich habe ihn geguckt. Ich hätte mir er hat manchmal ein Pacing-Problem. Also wenn ich den Film, ich habe ihn ja gestern das letzte Mal, oder das erste und das letzte Mal gesehen. <lacht> ähm, also. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal gucken würde. Es wäre so ein Kandidat, mhm. wo ich mir sage, noch mal ein Remake. Äh, und ich werde mir mal das Buch durchlesen, steht auch bei mir im Regal. Äh, mhm. Dass auf jeden Fall das Pacing manchmal so ein bisschen litt. Man merkte zwar, es äh, ist was faul und, und auch die Rolle von mhm. Gene Hackman ist nicht ganz durchsichtig. Übrigens, er lebt noch erst 92, Habe ich gerade nachgeguckt. Ja. Boah. Ähm, Respekt dafür. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, ja, ich finde den Anfang ziemlich gut und das Ende mhm. ist wieder relativ versöhnlich und geil ist, es spielt der Schauspieler mit, der den Jigsaw-Killer spielt. Er ist dort auch so ein ja, Auftragskiller. Tobin Bell. Genau. Tobin Bell. Und er sah oh, damals schon so alt aus wie in den Songs. Ja, ich, ich habe nämlich
0: das, ich dachte, das cool. ist kennst du doch, das ist doch nicht, ja. aber das ist ja nicht David Carradine. Nee. Weil das wäre auch so ein Kandidat, der so jemanden spielen würde. Und dann habe ich nachgeguckt und dann es äh, war Tobin Bell aus Soul, Genau, ja. und der, das
2: ist so ein Typ, der einem schon nur, wenn du ihn siehst, Angst macht. Also das konnte der immer gut. Geil. Ja. Auf jeden Fall. Also
0: und äh, ganz viele hier, ähm, ähm, Dean Norris von ähm, Breaking Bad. Ja. Auch in, ja. Ein, in einer Szene in auftritt, dann äh, Gary Busey äh, als dieser verrückte äh, Privatdetektiv. Ist ja auch in, äh, hat ja auch einen kleinen Auftritt. Ich meine, Ed Harris Busey? und Holly Hunter sind auch dabei. Äh. das war Gary Busey. Ah,
2: und, äh, äh, na, komm. Äh, wie heißt er? Äh, der Ed Harris. Ed Harris ist einer der FBI-Leute. Genau,
0: Ed ja. Harris ist der FBI-Agent, richtig. Genau, genau also da war dabei. das
2: war schon ziemlich gut besetzt. also Und viele Schauspieler, ja. die man vielleicht nicht namentlich kennt, wo man die Gesichter kannte. Also, er war gut gecastet auf jeden Fall. Die Anwaltskanzlei war cool. Ja, ja. Und der Luxus, Mensch, aber Tom Cruise hat sich für so einen cleveren Typen auch teilweise echt dumm verhalten, aber <lacht> Ja, ich weiß äh, noch nicht, ob es dem Buch schon. geschuldet ist, aber alleine diese fingierte Affäre, die man ihm da angehängt hat. Aber ganz ehrlich, das wirkte doch alles so ein bisschen wie Scientology. Äh, ein Unternehmen, das dir äh, die Kontrolle über das Privatleben auch auferlegt, die, das Haus wurde verwandt, äh, der Beziehungsstatus auf den das Zustand ich, gestellt. Oh, und sehr gut, und, äh, das wollte ich
0: nämlich noch sagen, aber gut, dass das Und dann so, dann. na,
2: wann kriegt ihr Kinder? Dann wann heiratet ja. ihr? Also, alles wurde äh, unters Brennglas gelegt. Also richtig krass, was da passiert. Also kein Privatleben, gar nichts und es gibt keinen Austritt. Also kündigen ja. tust du hier nicht, Kumpel.
1: Also endet der Film so, dass Tom Cruise sagt, geil, das finde ich richtig cool, die <lacht> Firma hier. Ja, es ist echt bittere Ironie,
0: dass er die Hauptrolle spielt. Äh, tatsächlich, zumal er ja schon seit 85 äh, bei Scientology ist.
2: ja oh, dank, der, dank der ersten Frau, Mimi, nee, wie hieß er? Mimi, Mimi Rogers. Mimi Rogers, genau, danke dir. Seit ja.
1: 85 schon, also als er in äh, Legende spielte, war er da schon in der, in der Sekte mit drin, Krass, so sieht's aus. Tja, Heftig. Aber noch nicht in der Position, in der Nein, 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 aber. das nicht. Aber wir wollen
2: damit natürlich nicht betonen, dass das äh, weiblicher schlechter Einfluss ist. Natürlich äh, gibt es auch großen <lacht> <Most keinen> Einfluss <lacht> durch Ehefrauen. Das müssen wir auch mal betonen. Ja. Hier hat's ja. leider nicht geklappt. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. ähm
0: Ah, witziger Fact noch. Ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt mich total entblöße hier, aber dem Englischen heißt der Film ja. Wie, wie würdet ihr denken, dass dem Englischen heißt? The, the Company, firm. oder The Firm? The Company, ne? Hm. Ja, aber heißt The Firm. Ich wusste gar nicht, dass Firm tatsächlich auch äh, ein Wort ist für Firma. Wenn man sagt ja eigentlich Company, aber
1: Ach so, ich ich auch nur gelesen. Tja, äh, ich habe gar keine die, Gedanken gemacht.
2: Wie die Akte heißt leider nicht The File, sondern The Pelican Brief. Also würde ich jetzt ah, ja. nicht drauf kommen, wenn ich das suchen müsste. <lacht> Filmtitel und ihre schlechten Übersetzungen. Ist vielleicht mal ein gutes Thema für einen Podcast.
0: Ja, ja, auf jeden definitiv. Fall. Definitiv, definitiv. Wobei die Firma ist ja tatsächlich einfach das ja, von Englisch definitiv. ins Deutsch übersetzt. So besser kann man es nicht machen.
3: Ja. <lacht>
1: ähm, ja, Markus, dann yeah. äh, bist du wieder dran. Ja, ich sehr glaube. gerne. So schließt sich der Kreis. ne? Ja. Ich hätte jetzt noch zwei Filme im Angebot. Und das sind jetzt die Filme, die ich wirklich in meiner Jugend aktiv gesehen habe. Aber ich nehme erstmal einen. Wo mir hoffentlich Lars bei helfen kann, weil ich glaube, den hattest du auch kürzlich gesehen, Lars, oder? Interview mit einem Vampir. Aus kürzlich? Dem Jahr 19...
2: Ich habe den aufgehört, kurz bevor wir zum Podcast kamen. Ja, ja. Ach, das ist ein Alter. Weil, <lacht> Sehr frisches ähm, Trauma. Nee, nee, erzähl.
1: <lacht> wie gesagt, das ist so ein Film, den habe ich auf jeden Fall, ich glaube, sogar fast am häufigsten mit Tom Cruise gesehen, muss ich gestehen. Tu, ich mich, tu mich aber schwer ja. bei der Geschichte. Also, äh, der Film fängt erstmal in der Gegenwart an. Mhm. Und äh, wir haben den Reporter Daniel der zum Interview geladen wird mit einem Vampir. Ach, und der echt?
3: <lacht> <lacht> das
1: ist ja interessant. Und jetzt, jetzt äh, der Vampir heißt Louis und viele ja. weitere französische Wörter danach, die Lars wahrscheinlich gleich besser aussprechen wird als ich. Und Louis. Ja, die Hauptrolle ist, Was ist er denn? Louis, Louis de ja. Point de Luc. Louis keine de Ahnung. Point de Luc,
2: oder?
0: de Point de Luc.
1: Ich kann es nicht schlimmer machen als Matthias und Emnald äh, jahren <lacht> 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 ähm, Ja und genau der, das, der wird von Brad Pitt dargestellt und der lädt halt Reporter Daniel ein, um ihm quasi über sein Leben zu erzählen. Das Ganze wird auf Kassetten aufgezeichnet und das Leben von diesem Vampir beginnt im Jahr 1791. Und ja, dann erzählt er quasi von seinem Schaffen, was in den letzten Jahrhunderten passiert ist. Und der Reporter, dargestellt von ähm, Christian Slater, hat das übernommen, weil, glaube ich, River Phoenix ja kürz, kürzlich da, kurz davor gestorben war von den Dreharbeiten. Ja. Ist er eingesprungen. Und genau, der ist als Reporter natürlich am Anfang ein bisschen ungläubig, aber taucht dann nach und nach in die Geschichte ein. Mhm. Und genau, die beginnt dann im, was ist das dann das, ja, 1791 mit dem Tod der Frau von Louis und der gemeinsamen Tochter. Und ja, danach trifft er auf Lestar, dargestellt von Tom Cruise, der ihm ja vor eine Wahl stellt, wie er mit seinem Leben weiterverfahren kann, und zwar als Vampir. Und damit beginnt quasi ein, ein Abenteuer der zwei Vampire, wo auch die junge Kirsten tanzt. Als Eine tragende Rolle spielt. Genau, aber jetzt schlag mich nicht tot, was in diesen ganz zwei Stunden im Mittelteil passiert. Ich weiß das Anfang und <lacht> das Ende noch. Und ich weiß natürlich noch, dass Antonio Banderas mit seiner Keller-Gang irgendwann noch ganz schön Trubel als macht.
2: Als Armand, genau. In, in Paris muss das gewesen sein.
1: Genau, aber Lars, du sagst, du hast ihn gerade noch quasi ja. gestoppt. Ja, also,
2: also zuallererst muss man sagen, das war eher ein
1: äh, Zufall,
2: dass Christian Slater, also sein Charakter hier, äh, einen Vampir anspricht. Denn eigentlich beobachtet er Menschen und die, die ihm interessant erscheinen, lädt er halt ein, um mit ihnen über ihr Leben zu sprechen und hofft, es kommt eine gute Story bei raus. Äh, ja. Dementsprechend überraschend, dass er natürlich dann einen, einen hat, der sich als Vampir ausgibt. Und durch kleine Tricks wird dann auch gezeigt, dass das wirklich ein Vampir sein muss. Äh, Im Prinzip geht es darum, dass äh, Lestat äh, äh höchstwahrscheinlich auch ein einsamer Vampir war oder ist, der äh, mitbekommt, dass Louis nach dem Tod seiner Familie eigentlich Selbstmordfantasien hat. Er hat keinen Bock mehr. Äh, äh, er lässt sich auf alle möglichen Sachen ein, die ihn ums Leben bringen sollen, spielt falsch beim Poker etc. Äh, und äh, ihm schmeckt's Essen nicht, Gesellschaft ist ihm nichts. Und diese Hilferufe kriegt halt Lestat mit, der auch ein bisschen Gedanken lesen kann. Hm. Und dementsprechend stellt er Louis vor die Wahl, ich töte dich, wenn das dein Wunsch ist, oder ich zeige dir ewiges Leben und befreie dich vom Schmerz. Das ist so im Prinzip die Prämisse. Äh, mhm. Schnell kommt aber dabei heraus, dass Louis eigentlich ein gutmütiger Vampir ist, der halt nicht so viel vom Töten von Menschen hält. Lestat ist das ganze Gegenteil, äh, der aus Spaß mordet und aus Spaß äh, Leute ein bisschen quält, sagen wir mal so. Das entzweit sie dann irgendwann auch. Zwischendurch gibt es natürlich die Ersatztochter Claudia, gespielt von äh, Kirsten Dunst, ja. die im Prinzip von Lestat äh, genutzt wird, um Louis noch ein bisschen an sich zu binden, um so eine Art Familiendynamik
1: aufzubauen. Äh, Amand und seine. Wie kamen Sie, kam, ja. wie, wie kam sie nochmal in die Konstellation rein? Weißt das, du das war grade?
2: Zufall. Äh, und zwar war Louis in England zur Zeit der Pest. Das äh, ja. war England und äh, er wollte auch diesmal nicht von Menschen trinken und geht automatisch in dieses Viertel, wo die Leute sagen: Geh da nicht hin, da wütet die Pest. Und er findet ein kleines Mädchen in den Armen ihrer toten Mutter ah. vor, die komplett verpestet ist. Ich weiß nicht, wie das da aussah: so grün-blau, Beulen überall. Ja. Und äh, er, die Verlockung des jungen Blutes übermannt ihn doch und er trinkt sie fast leer. Lestat kommt dazu und schnappt sie sich und stellt Louis vor die Wahl. Wir können sie sterben lassen, wenn du willst, oder wir wandeln sie. Und dann ist sie auch eine von äh, Lestats Kindern. Also Louis bringt es nicht übers Herz. Und das Interessante dabei ist, dass aber äh, diese Claudia, dieses kleine Mädchen, diese Blutrünstigkeit von Lestat geerbt hat und eigentlich ihm in nichts nachsteht.
1: Ich wollte gerade sagen, die war schon ein bisschen bitchy. Die war ne? nicht, die war nicht ohne,
2: hatte aber auch ein schweres Los, denn sie träumte dann irgendwann davon, als junge Frau irgendwann mal zu enden. Also sprich auszuwachsen und eben weiblich zu sein. Und das wird sie nie erreichen, weil in ihrem ewigen Leben wird sie in ewiger Kindheit verbringen. Und nichts ist schlimmer, als äh, ewig Kind sein zu müssen und keine eigene Autorität ausüben ja. zu können. Und das wurmt sie auch auf eine gewisse Art, die sie natürlich dann sehr grausam rauslässt.
1: Eieiei. Ei, ei. Nee, also ja. nochmal, um wieder meine Erinnerung aufzuführen oder nochmal Kunst zu tun, das wäre quasi mit der Tom Cruise-Film von denen, die ich kenne, den ich am liebsten wieder gucken würde, muss ich sagen. Also
2: er ist von der, von der
1: Stimmung her ganz, ganz cool geworden. Also alleine ja. auch schon die
2: erste Nacht, die äh, Louis als Vampir verbringt, eine sehr schöne Optik, wie er zum ersten Mal die Nacht äh, in seiner Schönheit sieht, auf jeden Fall. Aber ich muss dazu sagen, es ist eine Mogelpackung, wenn du die DVD kaufst oder zumindest das Cover siehst, riesengroß Tom Cruise.
1: Im ja. Mittelteil
2: des Films ist Tom Cruise gar nicht dabei. Ja, aber das, das heißt ist Brad Pitt, ist, oder? Eigentlich ist Brad Pitt äh, die Hauptfigur, Lestat ist einer seiner Wegbegleiter, wenn man so will. Ja. Und äh, es, wird, es wurde aber komplett auf Tom Cruise vermarktet. Ach, Ach krass, so. das muss also ich Also Brad Pitt ganz gedacht, klein der auf der Rückseite, auf dem Cover riesengroß Tom Cruise Gesicht. Also, krass. aber da war ja. Tom Cruise halt schon ein Superstar und Brad Pitt ja. noch nicht. Oh, heute ja. kannst
1: du beide verkaufen. Übrigens, ja, das, Ganze ist, das Ganze ist ja übrigens eine Verfilmung von dem Vampirroman von Anne Rice. Genau. Die ist Ende letzten Jahres verstorben und es gibt natürlich noch mehr Vampirromane. Das ist ja alles eine Chronik, eine Chronik der Vampire. Genau. Aber die anderen Filme waren glaube ich jetzt nicht mehr ansatzweise so Erfolgreich wie ein Interview mit einem Vampir.
2: Also es gab noch Königin der Verdammten mit Alia äh, genau. und mit Vincent Perret. Ich weiß jetzt, der Hauptdarsteller war hier Stuart Townsend. Hieß er. Ja. Äh, ich fand ihn geil, weil er hat einen super geilen Soundtrack. Weil es geht mir in so eine Richtung, Lestat wird Musiker und hat eine Metalband. Äh, und er hat die <lacht> Gesangsstimme von Jonathan Davis von Korn. Und ich ah, als okay. Korn-Fan sage mir, halt's Maul und nimm mein Geld. Und wenn du den im Kino <lacht> siehst, das, ich war da im Cinestar, ich mache jetzt mal Werbung, da war der Film so laut dass dieses Konzert in Death Valley mit den Leuten vor mir im Kino den Eindruck erweckt hat, ich war bei diesem fucking Konzert dabei. Und <lacht> das macht diesen Film für mich unvergessen. Äh, aber es ist eine ganz andere Form von Lestat, die man sieht. Und es bricht auch mit der Kontinuität aus Interview mit einem Vampir ein bisschen.
1: Ah, okay. Gut, ich, ich meine, es gibt irgendwie zwölf Bände als Vorlage oder so. Da hätte man noch viel, viel mehr Filme machen können. Aber wenn da schon nicht mehr alles konstant war, dann ist natürlich die Hauptdarstellerin auch noch gestorben. Im Flugzeugabsturz. Die sollten einen ja, Remake ja. machen. Ja. Ich, so,
2: ich finde, die sollten einen Remake machen und äh, dann wirklich mal versuchen die Buchreihe, weil genau. da steckt so viel drin bei Lestat alleine merkt man vieles. Er ist nicht die Hauptfigur, es wird aus der Sicht von Louis erzählt und deswegen weiß man über Lestat nur das, was er Louis erzählt und ich denke, da ist noch so viel möglich.
1: Hättest du den Twilight Hype doch mitgenommen damals noch, als alle ja, Vampire genau. sehen wollten. Jetzt Vielleicht ist Tom schon fast zu spät. Mal, äh, ja. Bock da drauf. Der ja. Sieht ja immer noch aus wie damals Tom Cruise, ne? Ja. Mit ein bisschen Schminke.
2: Ja. Ja, ja, das wäre jetzt Angst, mein Film 2 gewesen.
1: Ach
0: stimmt ich bin, Freddy. Äh, ich bin nicht eingeschlafen, ich, äh, ich habe nur ähm, mit dem Film halt gar nichts Hut. Äh, also ich habe den nie gesehen, aber es äh, ist auch so ein Film, den man sich immer so im Hinterkopf dann abgespeichert hat, so nach dem Motto, äh, den irgendwann gucke ich mir den mal an. Der
1: läuft auf Airtel 2. Aber so er ist empfehlenswert,
2: ist ich finde, er hat nichts eingebüßt, er hat eine schöne Geschichte, also anders als äh, so manch anderer Tom Cruise-Film wie die, wie die Firma oder so, keine Pacing-Probleme, also ich muss sagen, also den kannst du dir schon angucken, ich glaube, da passiert nichts Schlimmes, also genau, nichts, so, wovor right. man sich fürchten müsste.
1: Dann hören wir doch trotzdem mit dem Film Ja. auf, yep. genau. mehr habe ich nämlich auch nicht dazu sagen. Ja, dann, ähm, dann äh,
2: Lars. Genau. Dann nehme ich jetzt natürlich einen äh, Film auch aus den 90ern mit Tom Cruise und Nicole Kidman in der Hauptrolle. Mhm. Äh, Tage des Donners. Äh, dazu muss ich sagen, es ist ein Film über Stockcar Racing. Und selbst wenn man so Autorennen äh, nicht mag oder nicht zu verstehen scheint, der Film ist sehr gut gemacht, sodass man äh, auch als Nicht-Autofahrer mit reinkommt in die Geschichte. Äh, mein Onkel ist. Und wieder von Tony Scott. Und wieder von Tony Scott. Und auch von Jerry Bruckheimer produziert, deswegen auch wieder gute Musik, Sonnenuntergänge, Amerika-Flaggen, jada, yada. jada. Yada. Oh. Aber das ist der Film, in dem Tom Cruise seine damalige Ehefrau mit Nicole Kidman beschissen hat. Oh, Das heißt, ah, so. äh, Tom Cruise soll äh, darum gebeten haben, den Filmemacher, dass Nicole Kidman mitspielt. Sie ist dort eine Neurochirurgin, Dr. Luigi, ich komme gleich darauf zurück. Äh, weil er hatte sie ja schon in einem anderen Film kennengelernt, in einem fernen Land. Und äh, zumindest haben sich die beiden dort äh, lieben gelernt und der Rest ist Geschichte, Eie. sie waren ja auch danach auch verheiratet. Ähm, es geht ganz schnell, es geht um, ich glaube er heißt Triple Cole oder Cole Triple, ich Cole weiß nicht genau. äh, der Autorennfahrer ist für Stock Car Racing. Ist aber so einer, der auch keine Ahnung von Autos hat, aber der irgendwie den äh, Gasfuß, den Need for Speed halt hat und äh, er fährt halt Rennen wie kein anderer, er hat aber einen Rivalen, mal wieder einen Rivale gespielt von äh, Michael Rooker heißt der, glaube ich. Also hier Woo aus Guardians of the Galaxy. Ja, ja, ja. Und sie sind halt die die größten Rivalen. Und bis sie in einen verheerenden Unfall verwickelt sind, in denen beide ins Krankenhaus kommen, Tom Cruise hat dann sein Augenlicht kurzzeitig verloren. Der andere sieht auch nicht besser aus. Und dann kommt halt Neurochirurgin Dr. Luigi, um ihm zu erklären, dass das so mit Autorennen vielleicht keine gute Idee ist, weiterzumachen. Es kommt so, dass Tom Cruise wieder, also Cole Triple, fahren darf, aber sein Rivale nie wieder. Er hat gefährliche Verletzungen, die dauerhaft Schaden anrichten. Er sollte nie wieder fahren, sonst ist es das Ende. Und er bietet äh, Cole auch dementsprechend sein Racing-Team an, dort mitzufahren äh, und so weiter. Es gibt auch einige Intrigen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, wo es halt über das typische Business, Sports-Business mit äh, Sponsoring und äh, Racing-Team und wer ist der Beste und jada jada. Äh, es sind super coole Rennszenen. Bedenkt man, dass äh, Stockcar Racing nur in einem Oval fährt, also die fahren nur im Kreis, aber mhm. rammen sich so krass und schleifen sich so an der an der Bande, dass die Karnen meistens aussehen wie Sau und die Leute auch richtig, äh, ja, die Kahn richtig kaputt gehen. Und äh, ja, geiler Soundtrack auch hier wieder, Mariah McKee, Show Me Heaven, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, war so ein Schmusehit der 90er, war da <lacht> praktisch für die Sexszene mit äh, Tom Cruise und Nicole Kidman. Nice. Also ich dachte mit Tom Cruise und Michael Hinkere. Luca. Ja, das wäre auch noch schön. <lacht> äh, aber es gibt so einige krasse Sachen. Äh, erstens finde ich witzig, dass Tom Cruise hier äh, erklärt, wie man im Windschatten fährt und das auf dem nackten Bein von Nicole Kidman mit zwei kondom äh, macht. Also als das ist der eine ah. Wagen, das der andere. Und dann sagt er, mhm. und der fährt jetzt zur Siegerstraße und rat mal, wo dieses Kondomtütchen dann hinfährt. Ah. Äh, fand ich sehr, sehr witzig. Und auch als die beiden Fahrer im Krankenhaus sind und im Rollstuhl sitzen, werden sie beide nebeneinander hergeschoben. Und jeder gibt so ein bisschen Gas, um vor dem anderen zu sein. Und das äh, artet aus in einem extremen Rollstuhl-Racing mitten im Krankenhaus. Auch irre cool gemacht. Ich hoffe mit Windschatten. Auf jeden Fall. <lacht> es ist ein Testosteronfilm film ähm, der macht aber auf jeden Fall Spaß. Ich finde so ein bisschen so, Top Gun-Vibes kamen bei mir da wieder auf. Es ist hier wurden ja, Flugzeuge durch Autorennen ausgetauscht. Der, der Rest oder die Art von Typ sind die gleichen. Tom Cruise kommt mit, Le mit, mit Jeansjacke und äh, Motorrad ohne Helm angefahren. Kennt man ja auch mhm. von Top Gun. Also er spielt eigentlich sich wieder selbst. Es könnte auch Maverick sein. Also zweiter Bildungsweg-Rennfahrer äh, dann in dem Falle.
1: Also Flugzeuge okay. ausgetauscht gegen Rennautos und Genau. Eine Neurochirurgin, die in Wahrheit gerade mal 22 Jahre alt war.
2: Ja, das war die Kontroverse, dass Nicole Kidman viel zu jung war, um überzeugend eine Neurochirurgin zu spielen. Sie gehen ein bisschen darauf ein, weil Tom Cruise hält sie da, oder Cole hält sie für eine Stripperin, die eine Chirurgin spielt. Das ist auch noch recht witzig. <lacht> Aber echt, Nicole Kidman war jung und sie sah bombastisch gut aus. Also ab dem Film war ich in Nicole Kidman verknallt. Also meine Jugend war ja, Nicole Kidman, dieser blond gelockte Engel.
1: Gutes Stichwort, <lacht> weil, also ich weiß nicht, hat Markus, hast du den Film gesehen? Nee, ich muss auch immer gestehen, Tage des Donners nee. war mir immer ein Begriff, aber ich, äh, ich konnte den äh, Bei mir auch, ja. Ich konnte den, ich hab den immer irgendwie als Kriegs- oder Antikriegsfilm eingeordnet. Hm, Okay dachte ich immer also aber jetzt nur rein das sind so Filme vom Titel die mich schon abschrecken wo ich mich ja. da gar nicht mit weiter beschäftige
0: Ja ja ich, ich habe nämlich auch ich hatte diesen Film auch als als tatsächlich als Kriegsfilm irgendwie Echt okay im Kopf ja also Ach, krass. ganz ganz Also mein witzig.
2: Onkel mein Onkel ist äh, Motorsportfan er mag alles mit Autos und äh, er hat diesen Film mit mir dann mal geguckt wo ich bei Besuch zu Besuch bei ihm war und da bin ich so angefixt gewesen von dem Film dass ich Jahre später mit guten Erinnerungen diesen Film äh, im, im Laden gekauft habe also
0: Ach krass okay. Ja. ja, krass. Ja, und das ist ja auch einer der ersten richtigen Actionfilme dann mit Tom Cruise, die wir heute besprochen haben. Zumindest Top Gun gehört auch noch dazu, würde ich sagen. Das sind so Adrenalinfilme durch die Kameraeinstellungen. Ja, genau. auf jeden Fall.
1: Bei, bei die... Legende ist er einmal von einer Klippe in einen See gesprungen. Ja, mit Wahnsinn. Salto. Immerhin. <lacht> und ich habe ja, gedacht, sind, hat er sind selbst diese, gemacht. Diese,
0: diese klassischen äh, Actionfilme halt, ne? für die er ja auch ein bisschen steht oder stand, so auch in den 80er, 90ern, Ja. Ähm, Jetzt kommen wir erstmal noch zu einem Film, ähm, der noch kein wirklicher Actionfilm ist. Ähm, Stichwort Nicole Kidman und Tom Cruise. Es hätte nicht besser sein können, diese Überleitung. Äh, ich wollte äh, mit euch kurz über Ice White Shut reden. Oh, erotisch. Ähm, von dem großen Stanley Kubrick. Ähm, und da geht es quasi um: äh, also, Tom Cruise spielt Bill, und äh, seine Frau wird von Oh, Wunder. Ra äh, rat wollt ihr mal raten? Äh, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick <lacht> gespielt, genau. Nicole Kidman gespielt. Und äh, es geht eigentlich am Anfang darum, nur, die, die sind quasi ein äh, Paar, was äh, auch ein äh, Kind schon hat inzwischen. Ähm, und äh, über ihr Liebesleben halt äh, diskutieren. Äh, Bill ist äh, Arzt. Ich glaube sogar schöner Chirurg. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Schon ein bisschen her. Ja. Und sie streiten über Untreue und Eifersucht. Äh, daraufhin äh, verlässt Bill quasi das, das Haus und äh, muss sich ein bisschen abreagieren, spaziert quasi dann abends äh, durch die Straßen und äh, landet unter anderem bei einer Prostituierten. Es kommt es kommt allerdings nicht äh, zum, zum Sex, äh, aber äh, Dadurch entstehen quasi mehrere Ereignisse, die letztendlich dazu führen, dass er auf einer sektenartigen, äh, sektenartigen Orgie <lacht> Und das landet. War Und ähm, ja, das alles hat natürlich dann auch äh, Konsequenzen. Ähm, nämlich, äh, er dürfte gar nicht da sein. Ähm, die, äh, ja, ich sag mal, die Sektenführer, die, or, die, die quasi die. Wie nennt man es? Die Richter der Orgie quasi, finden heraus, <lacht> dass, die dass der da Orgie. jemand ist. Also es ist auch, es sind alle maskiert und finden halt raus, ja. dass da jemand ist, der halt nicht dazugehört. Und äh, er wird aber dann geschützt von einer unbekannten Schönheit. Und äh, ja, was dann passiert, möchte ich nicht erzählen. Auf jeden Fall wird es sehr wild, sehr kurios. Es, der ganze Film, also die Handlung spielt, glaube ich, an einem Tag oder an zwei Tagen. Ähm, das ist so ein bisschen äh, der Kern dieses Films. Ein sehr, äh, ja, Kubrick-Film halt, ne? Also jetzt. Äh, sein letzter, meine ich auch, oder? Sein letzter, wo er Regie geführt hat, genau. AI hat er ja nur quasi.
1: Weitergegeben so, an Spielberg weiter, als, als Erbe, ja.
0: Genau. Und, ähm. Ja, ist ein. Äh, auf jeden Fall ein sehr intensiver Film. Also muss man sich angucken, wenn ihr den noch nie gesehen habt.
1: Ja, ist euch, ein langer Film auch. Also nehmt euch Zeit und, äh der ist lang. Ja. Du hast ihn gesehen, Markus? Ich, ich habe mir damals als Jugendlicher irgendwann eine Stanley Kubrick-Box geholt und yeah. habe dann Shining nachgeholt, Full Metal Jacket, äh, Uhrwerk Orange. <lacht> Uhrwerk <Und die, lacht> Orange. Ja, so heißt der im Deutschen leider wirklich. Yeah. Ähm, und Ice White Shut war so quasi der letzte Film der Box, den ich irgendwie, ich hörte viel Schlechtes immer. Also im, im Kubrick-Niveau oder auf Kubrick-Niveau ist das halt einer seiner schlechteren Filme, weil alles andere halt Meisterwerke sind, die dieser Mann gemacht hat. Das finde ich, find ich jetzt nicht. Also ich, find, ich, ich, ich sagen
2: muss sagen, dass äh, Shining nicht so toll war, wie ihn alle machen.
0: Boah, doch was? Ich, <lacht> einer der also ich war unterwältigt.
2: <lacht> ich habe ihn letztes Jahr das oh. erste Mal gesehen und ich war so. regelrecht unterwältigt. Aber vielleicht Ach, krass. zu seiner Kind seiner Zeit, ja. Aber unter heutigen Aspekten des Storytellings
3: mh. Ja, ich,
0: doch, oh. das fand ich schon Also Ich finde den Film schon ziemlich genial. Ist, ich habe eher meine Probleme tatsächlich mit Clockwork Orange. Ähm, der Film ist schon sehr rebellisch inszeniert.
1: Ja, ähm, ist auch sehr hart, teilweise was die, die Milchgänge anstellen. Ja, ja, und, so, ja, und also.
0: der ist, das ist halt schon ein krasser film Nicht, dass ich, also, dass, dass ich was gegen arthouse filme habe, im Gegenteil, aber man muss das mögen. Und ähm, ich finde, das ist ein Film, den, den kann man eigentlich nur einmal gucken. Ähm, anders halt äh, als äh, Shining, finde ich. Das ist so das ist ein gut gemachter Thriller. Und ähm, 2001 darf man auch nicht vergessen, ist auch ein sehr, sehr geiler Film. Ähm, hm. Aber. Ice White shot finde ich tatsächlich äh, Ist, ich hatte vielleicht keine Erwartungen, aber ich war ah. sehr, sehr überraschend. Kleiner Fun Fact an der Stelle. Übrigens, äh, Kubrick Ryan auch ein extremer Perfektionist. Und der hat tatsächlich eine Szene 95 Mal gedreht. Ach du, ey, und welche war das denn? In, in dieser Szene geht es nur darum, dass Tom Cruise durch eine Tür geht. <lacht> <lacht> Tom ja, also kann also nicht durch eine Tür gehen. Das, ich muss das nee, mal der hat seine Schauspieler <lacht> tatsächlich so, der hat sie zermartert. Ja. Quasi, ne, durch dieses.
1: Ja, das, das äh, ist wahr. Die, Manche Leute haben danach ihre da, Karriere beendet. Nach ja, glaub, ja,
0: ja, ich glaube, der wollte dadurch quasi wirklich äh, ein, ein, ein gewisse, eine gewisse Art von Optimum aus ihnen herausholen, ne? mhm.
1: Aber Eisweit Aber, Aber ist bei mir auch die Kategorie, habe ich einmal gesehen, habe ich äh, diesen Maskenball, habe ich noch vor Augen und Ja, äh, ja, ich habe den gesehen, Ich aufgrund der. Die nee, Feedbacks
0: nee. hättest du ihn da nicht gesehen.
1: Irgendwann ist er mal. Ich habe ne tatsächlich nicht aus dieser Box geguckt, aber irgendwann mal auch im Fernsehen damals. Auch so ein RTL 2-Film, Nachts um 10 kommt der ja. ja. Ich glaube, ich habe ihn aber wahrscheinlich dann teilweise ein bisschen äh, weggeschaltet und so. Ich habe im Studium irgendwann mal noch so eine Szene analysiert, wo die, ich glaube, Musik spielen. Ich glaube, da machen sie sich fertig beide. Ja. Da ging es aber quasi nur um die Analyse, wie man Musik in der Szene etabliert, dass man zeigen muss, wo sie herkommt und sowas. Aber ansonsten, wie gesagt, ganz präsent halt nur diese Masken, von diesem Maskenball vor Augen. Und ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wie der Film ausgeht. Die also, Augen ich werde den Film noch mal nachholen. <lacht> Am Ende
0: sind die Augen <lacht> zu. Anders, ja, als du vielleicht in eine Erinnerung hast. Oh. Aber nee. oh, Das war jetzt das aber sehr prophetisch. Ja nicht,
2: ja. Fred Tadamus.
0: <lacht> Fred Tadamus. <lacht> nee, ja, Markus, äh, ja. Dann, äh, dann hau mal, hau mal deinen den nächsten Film raus. Mein, mein, mein unser Konzept geht mega gut auf hier mit den drei Filmen. Wir quatschen uns äh, auch an äh, An neuen Filmen sagen, quatschen wir uns tot. Nachher,
1: nachher wird, wird bewertet, wer den besten Vortrag hatte. Ja, ja mein, mein abschließender Film ja. ist äh, Lars und ich hatten vorhin ja gerade kurz mal ganz drüber gesprochen. Es ist Jerry Maguire, Spiel des Lebens und ja, wer den Trailer oder so sieht, gut, da wird man schon herausfinden, aber das Ganze ist kein Sportdrama, sowas wie an jedem verdammten Sonntag oder so. Das Ganze geht eher in die Richtung Sportromanze. Und ja, mhm. Hauptdarsteller ist wieder der gute alte Tom Cruise und der spielt so. den titelgebenden Helden Jerry Maguire und ja. der arbeitet recht erfolgreich eigentlich als Sportmanager in einer Firma. Aber mit der Zeit merkt er, dass so wie die Firma sich entwickelt und so wie die mit den Sportlern umgeht, dass ihm das nicht mehr gefällt und er meinte, es ist halt zu viel Kälte und Skrupellosigkeit in dem Geschäft und er wird eigentlich lieber wieder mehr mit den Sportlern zusammenarbeiten, ein bisschen äh, closer mit den sein und wirklich halt menschlich, auf menschlicher Ebene arbeiten und das hat aber zur Folge, dass er dann aus seiner Firma herausgeworfen wird und da gibt es halt diese Szene, wie er fragt ob ihn jemanden begleiten will, weil er seine eigene Sportmanagerfirma aufmachen möchte und nur seine Sekretärin Dorothy, äh Dorothy dargestellt von René Selweger, kommt mit ihm mit. Ja, und zu zweit machen die dann quasi ihre eigene Firma auf und haben nur einen einzigen äh, Klienten. Und das ist der von Verletzungen geplagte Footballspieler Watt Titwell, dargestellt von dem guten Cuba Gooding Jr., wie ich schon im Robin Williams-Talk sagte, wo ist der eigentlich heute? Ein toller Schauspieler, auch damals gewesen. Und ja, das Ganze entwickelt sich dann natürlich äh, mit Höhen und Tiefen. Am Ende gut für alle drei Beteiligten. Die zwei, die zusammen die Firma gründen, verlieben sich. Und äh, Rod wird als Footballspieler irgendwie, kriegt einen 11 millionen vertrag am Ende. Alles geht gut aus, gibt aber halt ein paar Steine auf dem Weg. Was mir noch mal präsent wurde, als ich jetzt den Film noch mal durchgeackert habe, dass er eigentlich drei bekannte Szenen hat oder drei Zitate. Das ist einmal dieses für mich zum schotter dieses Telefonat zwischen äh, Jerry Maguire und äh, Rod, wo, er, wo Rod nochmal betont, wie wichtig ihm halt das Geld ist für seine Familie und alles. Und dann Tom Cruise durchs ganze Büro schreit. Und es gibt ja diese bekannte Endszene, wo nochmal mal ähm, Jerry Maguire quasi zu seiner Liebe zurückkehrt und sagte, du verfolgst äh, vollständigst mich. Und sie endet ja am Ende mit, du hattest mich schon mit dem Hallo. <lacht> das ist alles in diesem einen Film. Also ja. so viel zum Sportdramas es ist mehr wirklich, es ist... Äh romantisch und ich glaube auch Lars den Film hast du auch wieder nachgeholt die Tage oder
2: ja den habe ich gestern gesehen
1: ja und ich, ich, war, du hast ich, gedacht das ist ein Sportfilm
2: ich hatte es so ein bisschen gedacht weil es wird als Sportsdrama auch irgendwie angepriesen und irgendwie äh, die Geschichte mit Kyber Gooding Jr., es hat ja auch diese ernsthaften äh, Sachen mit drin, wie skrupellos das Sportgeschäft ist. Und ja. wie äh, fehlgeleitet manchmal Sportler sind, die mit knappen 18 oder, oder noch jünger auf einmal M Millionäre sind und mit ihrem Geld nicht wissen, was sie anfangen sollen. Das wird ja auch so ein bisschen stilisiert. Genau. Also das, ja.
1: Da ist der, der Film eigentlich von 1996, ist heute noch genauso aktuell wie damals. Jo. Was auch ganz süß ist, hier René Selweger hat ja als äh, ihre Rolle hat auch den Sohn Ray, diesen kleinen, blonden Jungen mit Brille. Der fand ich aber ganz knuffig. Das ist kein Kind. Früher.
2: Für mich sah das aus wie ein geschrumpfter Erwachsener. <lacht> das ist ein Mini-Me von einem Erwachsenen. Das war irgendwie, der war mir zu ja. erwachsen für ein Kind. Das ist aber ja. immer das Problem von Kinderdarstellern häufig. Der wirkt mir ja so, das ist doch ein als Kind verkleideter Erwachsener. Das ist Mr. <lacht> Toddler.
1: Der ja. Ja dieses coole Telefonat auch mit Cuba Gooding Jr., wo er sagt, hey, you talk too much. Ja, ja. Und dann einfach auflegt. Also, ja, mehr, mehr romantisch, humorvoll der Film als, äh, wie gesagt, halt wie man sie jetzt sich wünschen würde, wenn man ein Sportdrama erwartet.
2: Es ist irgendwie, ja, wenn doch. man Bridget Jones Schokolade zum Frühstück und an jedem verdammten Sonntag kreuzen würde. Ist das ja, das Baby? Und das ist
1: das Kind, ein ja. geschrumpfter <lacht> Erwachsener. <lacht> <lacht> äh, Freddy, du bist so still. Sag mir nicht, den hast du auch nicht gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen. Nee. Ach, ja ja ja. Das sind genau
0: die falschen Filme, über die wir heute reden. <lacht>
1: Na alles gut, wir haben ja noch ich ein paar nehm mich, ich, ich nehm gleich. Ich gehe kurz
0: äh, hier äh,
2: auf dem Balkon in die Liege, ne? Äh, hast du nicht ja, auch ja, eine ja, stille Ecke irgendwie von der Super Nanny, wo du jetzt äh, schmachtest
1: ja. und alle Filme genau. nachholen kannst? Ja, du hast Hausaufgaben, gut, nee. Freddy.
0: Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, das merke ich gerade hier. <lacht> ja, ich habe ja noch so einen wie Film wie, geguckt. Im, keine Ahnung, im, in der Schule irgendwie, wenn du da sitzt und äh, äh, keine Ahnung, die Leute äh, reden über irgendein Thema, ein Vortrag wird gemacht, alle sind vorbereitet und du sitzt und denkst dir Fuck.
3: Ja,
2: war doch ich schließe mich der, äh, den Äußerungen meines Vorredners an ist immer ein ja. lebensrettender Satz in solchen Situationen ich, ich habe aber genau. nichts
1: hinzuzufügen <lacht> ähm. ja aber ich hätte auch nichts mehr hinzuzufügen ist ein guter Film, ist solide so im oberen Mittelfeld würde ich ihn jetzt noch einordnen auch
0: so. ja dann ja. Lars, Lars rette mich Komm, um, was hast du
2: noch? Ich hab noch... Ah, das ist eine super Überleitung, denn ich glaube, für dich ist es jetzt eine Frage der Ehre. Ja. <lacht> Und um den Film geht es auch. Den habe ich tatsächlich... Ja. Äh noch nie gesehen und habe es im Zuge dieser Vorbereitung hier auf jeden Fall nachgeholt. Du hast eigentlich
0: alle Filme im Zuge der Vorbereitung zum ersten Mal gesehen.
2: <lacht> ja. Ja, Außer Tage des Donners. Tage des Donners und Top Gun. Äh, ja. ja, Den Rest kann, äh, ja, musste ich halt nachholen. Eine Frage der Ehre auf jeden Fall. Als er rauskam, war ich zu jung. Ich glaube, mit zehn Jahren hätte ich den Film auch nicht verstanden. Äh, zumal mhm. auch der Hintergrund wie so Marines und so weiter, das hätte ich ja gar nicht mitgekriegt. Es ist ein ähm, Justizthriller, der auch von äh, ja, John Grisham hätte sein können, aber nicht ist. Und Hintergrund mhm. ist äh, ein Militärdrill, der sich Code Red nennt. Da geht es darum, wenn ein Marine quasi aus der Stränge schlägt und irgendwie etwas falsch macht, kann es passieren, dass er zur Züchtigung von seinen Kameraden geschnappt wird und dann eben zum Beispiel äh, mit einem Wasserschlauch abgespritzt wird oder keine Ahnung was. Also irgendwas machen sie immer mit ihm. Ähm, da gibt es einen Marine, dem das widerfährt. Bedauerlicherweise stirbt der als er einen Knebel in den Mund bekommt und das äh, führt natürlich eine Mordanklage der zwei äh, an die zwei Marines die das eben äh durchgezogen haben. Und hier ist natürlich die Frage, haben sie nur Befehle befolgt? Ist da eine Verschwörung dahinter? Oder was ist wirklich passiert? Und äh, dazu kommt, dass dieser Marine, der gestorben ist, einer war, der äh, ein Schwächling war, der beim Laufen immer hinten anstand, der eigentlich immer aufgefallen ist, weil er dieser Anforderung nicht gewachsen war. Und der dann aber auch etwas mitbekommen hat. Das spielt auch in Guantanamo Bay. Ich wusste gar nicht, dass 92 Guantanamo Bay auch schon war. Äh, und in dieser Militärbase ist es so, dass dort die Regeln strenger sind, weil die ja praktisch zur kubanischen Grenze äh, Obacht halten und sagen, äh, man kann den Feind auf der anderen Seite sehen und wenn ich kein Tarngrün trage, kann es passieren, dass ich abgeknallt werde. Und irgendwas hat dieser Marine halt rausbekommen, was dort mit der Grenze nicht in Ordnung war und drohte jetzt natürlich das Militär zu erpressen, wenn er nicht versetzt wird. Und das führt natürlich zur Frage, ist der Code Red hier absichtlich äh, ausgerufen worden, um diese Erpressung zu verhindern? Erstaunlicherweise Star besetzt, also auf dem Cover sieht man es ja sowieso, Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, die fallen sofort auf. Aber ja, Holla, aber das die geht Waltree, da, das geht noch weiter, Keith Sutherland, Kevin Bacon, um nur einige zu nennen. Also da war ich schon ziemlich Krass. begeistert, was da für Stars mhm. so rumsitzen. Und äh, Ach, Jack Nicholson als General, also er ist der Oberbefehlshaber äh, in Guantanamo Bay. Und äh, es läuft daraus hinaus, dass Tom Cruise eine Art äh, Jungspund spielt, der ganz frisch beim Militär ist und recht frisch auch äh, in der Anwaltsfunktion äh, äh, arbeitet. Der Mimur ist da schon Stücken Über die Firma haben wir
0: doch schon geredet. Ja,
2: so ähnlich. <lacht> Im Prinzip so ähnlich. Er ist äh, derselbe Ausgangspunkt quasi. Und äh, Demi Moore ist aber schon eine gestandene Anwältin im Prinzip, die aber in dieser Männerdomäne sich behaupten muss. Und natürlich bekommt sie einen männlichen Begleiter an die Seite gestellt, weil äh, das männliche Militär äh, nicht davon ausgeht, dass sie das alleine äh, stemmt. Und deshalb, wo hm. sie wirklich eine Spürnase hat. Und Tom Cruise eher wirkt, wie dass er lieber Baseball spielt, als äh, im Gerichtssaal zu stehen. Und der letzte Drittel des Films ist auch das Stärkste. Ne? Es müssen ja in den ersten zwei Dritteln... Zumindest müssen da die Beweise zusammengetragen werden. Es wird viel gesprochen, ein sehr dialoglastiger Film, weil es ja auch um Verhöre und so weiter geht. Und im letzten Drittel die auch klassische Szene im Gerichtssaal. Und jeder, der den Film kennt oder jeder, der den Trailer kennt, kennt Jack Nicholsons Wutausbruch am Ende. Du willst die Wahrheit? Du kannst die Wahrheit doch gar nicht ertragen. Und das ist so ein ah. Ding, das wird oft zitiert, oh. oft parodiert. Ja, ja, klar. Das, das ist auf jeden man. Fall das Kernstück dieses Films. Und am Ende hatte ich wirklich an dieser Stelle also wo ich dann Fast die schon wie Mario
0: Adolphs, ich kauf dich. So ungefähr.
2: Und ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut, ja. weil es war wirklich sehr intensiv gespielt und sehr gut von allen Beteiligten. Und äh, Demi Moore, Jack Nicholson, Tom Cruise, das waren auch die größten Namen, die man so in dieser Zeit auch wirklich in den Film packen konnte.
0: Krass. Ja. ja. Stark. Freddy, ja, den hast du aber gesehen wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht>
1: Überraschung. Jetzt muss. Wie, wie Lars anfing und sagte, der hätte früher nicht verstanden den Film. Ich habe meinem Bruder, meinem Vater Ach, du hast ihn damals. gesehen? Mein, nein, nein, nein. Jetzt, jetzt kommt wieder äh, das dumme Kind in mir hervor. Ja. Ich habe damals mit meinem Vater, meinem Bruder die Serie gesehen. Jack im hm. Auftrag der Ehre und dachte mal, ah. eine Frage der Ehre ist der Film zur Serie einfach oder so. Ah Pilotfilm. Ja, Im Prinzip ja, wirkt
2: hat, es so. Ich weiß nicht, ob die Zusammenhänge haben, aber für mich hat das auch so gewirkt, weil das sie sind auch vom Jack. Also das ist ja richtig diese Militäranwalts... Ah, okay.
1: Dann war ich nicht ganz so dumm Kiste als Kind. Ja, guck ist mal. ja im
2: Prinzip vom Jack. Jack ist ja auch irgendwie Just, Justice, Justice, Army, bla. bla. Oh, ja. Ja. Ja.
1: Irgendwas mit G noch. Judge, Advocate, General... Ah, du googelst. Der US Navy. Fällt mir gerade spontan ein. Okay. <lacht> Und Sehr
0: gut. Okay. Ja, vom Film, vom, äh, vom, von der Serie zum Film ist ein gutes Stichwort. Äh, da kommen wir jetzt mal zu einem Film. Ich glaube, da können wir jetzt mal ein bisschen offener drüber reden, ähm, weil wir alle drei den gesehen haben. Vorher aber noch einen kleinen Fakt am Rande. Und zwar, warum, warum löschst du einfach aus dem Film raus? ich bin ein ordentlicher Mensch, ich räume hier auf. <lacht> nee, wir haben hier so einen Ablauf und Markus löscht hier einfach äh, wild raus. Äh, einen kleinen äh, Fakt wollte ich noch sagen zu Ice White Shut, den ich eben vergessen habe, nämlich äh, Sidney Pollack. Der Regisseur von die Firma hat äh, in Ice Shot eine nicht ganz unbedeutende Rolle, nämlich als Wills äh, hm. äh, Privatpatient, der ja auch äh, gewisserweise in diese Orgie oder in diese Sekte dahinter involviert ist. Äh, nur mal ein kleiner Effekt noch am Rande. Ähm, jetzt aber Dein letzter Film. Zum, ja, ja zu meinem letzten Film und ich denke äh, zu mit einem der bekanntesten, wenn man jetzt top rausnimmt, Filme äh, aus dieser Zeit. Und das ist. Mission Impossible.
3: Yeah.
0: Und zwar, ähm, die, wenigstens, die wenigsten, glaube ich, wissen es noch, es gab damals tatsächlich eine Serie, die hieß auch Mission Impossible. Ich weiß der, es. Der Film, <lacht> ja, der Film nimmt das auch auf, aber die Figur, die da damals in der Serie die Hauptrolle gespielt hat, spielt in, im, im, im Film eine ja, würde ich sagen, charakterlich schon etwas ungeänderte Figur. Äh, inzwischen ist Mission Impossible ein riesiges Film-Franchise und ich glaube, hat diese Serie komplett äh, vergessen lassen oder in den Schatten gestellt. Also kriegt auch ähm, einen eigenen
1: Talk, wahrscheinlich nochmal die ganze Mission Impossible-Reihe. Ja, definitiv,
0: Reihe. genau. da ähm, Nur kurz nochmal zur Story. Ich, wir haben den alle drei gesehen und ich denke, die meisten da draußen, die sich äh, einen Tom Cruise-Podcast äh, anhören, auch. Äh, es geht um äh, das IMF. Das ist quasi so eine Spezialeinheit, ähm, und ähm, das ist eine fiktive, ne ich glaube, IMF gibt es gar nicht. Und äh, der Agent äh, Ethan Hunt, äh, gespielt von Tom Cruise, ist äh, am Anfang des Films halt mit seinem Team äh, bei einem Auftrag und wird aber Opfer eines Kom Komplotts. Äh, also alle seine, seine Kollegen sterben quasi, werden ermordet. Und ähm, er wird quasi äh, auch beschuldigt vom IMF, äh, der der Strippenzieher zu sein oder die Ratte. Weil es soll eine Ratte geben, darum ging es auch bei diesem Auftrag äh, letztendlich. Und ähm, ja, da muss er unter anderem mit der Hilfe von Luther Stickle, äh, gespielt von Wing Rames, der ja dann auch eigentlich der der Buddy schlechthin wird, äh, über die komplette Filmreihe ist er ja eigentlich immer dabei. Ach, cool. Und ähm, ja, den Verräter in den eigenen Reihen finden. Und ja, das äh, ist quasi so ein bisschen die Ausgangssituation. Und dann äh, beginnt ein interessantes Katz und Maus Spiel. Unter anderem noch äh, im ersten Teil auch Jean Reno dabei und äh, John Voight als eben dieser Agent, äh, also der spielt quasi diese Rolle, die damals in der Serie äh, ja die die, der der Protagonist war. Also clever. Ähm, genau, der äh, ist ja quasi sein Mentor jetzt in in diesem Film, ähm, aber nur eine kleine Rolle. Und das heißt, Emilio die, Estevez
2: die, ist mit am Start.
1: Der ist der Bruder von Emilio, Charlie Sheen, oder? Der Bruder ja, ja, von genau. Charlie Sheen, genau. Ich meine, der Bruder von Charlie Estevez. Kennt man aus Loaded Weapon 1. Ja. Ähm, ja, ähm,
0: ist auf jeden Fall, finde ich, immer noch ein geiler Film. Ich habe letztens jetzt vor ein paar Tagen, ich habe den schon mega oft gesehen, habe jetzt vor ein paar Tagen noch mal reingeguckt. Und ähm, ja, hab jetzt also der lief spät abends. Ich habe deswegen ich habe nur die erste halbe, dreiviertel Stunde gesehen. Ähm, musste danach einfach ins Bett, aber ich hätte auch weiter gucken können, weil ich finde immer noch <lacht> mega geil. Ähm, wir kommen später noch zu den Fortsetzungen ganz kurz, äh, unabhängig davon, dass es wahrscheinlich nochmal einen eigenen äh, Podcast darüber geben wird. Ähm, da gibt es dann auch Filme, dann gerade so ab Teil 4, 5, die besser sind, aber der erste ist, finde ich, auch, auch noch äh, auf jeden Fall ein. Großartiger Film, äh, toller Agenten-Thriller und ähm, ja, eine Szene, die mir direkt halt auch wieder einfällt, ist halt äh, in diesem Sicherheitsraum, wo sich Tom Cruise dann abseilen ja. muss. Also, das ist Ein halt Abseilen muss eben im Sicherheitsraum. Geil gemacht.
1: Oft kopiert,
2: oft parodiert, ich weiß nicht, wie oft Leute zu dieser passenden Musik sich irgendwo abgeseilt haben, ja. Ja, wobei die Musik
0: ja, das ist ja das Interessante in dieser Szene und das finde ich, äh, ist ja auch das Interessante vom Sounddesign, äh, da, ist kein, da ist ja keine Musik. Weil Aber wenn man Raum das ja parodiert,
2: ist diese typische Mission Impossible-Mission. Ja, ja, genau. Benutzt, genau. genau. Aber weil in dieser im Raum Szene selber das, ist Totenstille, ja.
0: Genau, das ist halt Totenstille, und, um halt zu verdeutlichen, dass in diesem Raum wirklich, der ist akustisch dicht. Und das wird halt, kommt da mega geil rüber, ne, weil diese Szene einfach, man hört nur die leichten Geräusche und das macht halt auch so spannend. Nein, er
2: darf keine Geräusche machen, er hat ein Messgerät am Handgelenk, das er genau. auch vorher justiert. Und da sagt genau. er sagt er: Eins, zwei, drei, toast.
1: Genau. Genau. Ich war mir ja. nicht ganz sicher, aber haben die nicht auch gesagt, dass irgendwie, wenn mehrere Leute im Raum gleichzeitig sind, die Temperatur gemessen wird und das da löst dann auch das Signal aus oder so? Oder das, das wird immer verstanden?
2: ausge... Deswegen haben sie den Raum so warm gemacht. Äh, äh, Ach so, gibt's ah. im Ähnlichen? Im Ähnlichen gibt's das schon in Sneakers, die lautlosen? wo man auch die Klimaanlage auf Körpertemperatur gestellt hat, hm. damit der Körper dort nicht gefühlt wird ah, also, oder okay. aufgespürt wird. Also das hat man da auch ein bisschen recycelt. Ich weiß nicht, ob dann man der, sich daran orientiert. Aber F den
0: Film jetzt nochmal allgemein, also man hört es ja jetzt schon raus, ihr habt alle den Film auch gesehen. Ne? Mhm. Also Ich habe ihn gestern zum
1: ersten Mal gesehen. Ja, das ist Wahnsinn, mal aber schön, dass du ihn gesehen hast. Und fand ihn, ich, ich dachte, er wäre anders, sage ich mal so. Ich habe dem Mission Impossible-Reihe noch gar keine große Berührung gehabt, weil ich hätte mit dem ersten anfangen müssen, was ich jetzt endlich gemacht habe. Für mich und besser als, als James Bond. Und, ja. äh, Ohne Witz. Also besser ja. als die neuen James ja.
2: Bond-Filme, sagen wir es
1: mir. Gesagt, ja. Ich gucke so selten Actionfilme, aber als dann hinterher Jean Renault, als dieser Krieger mit dem Hubschrauber durch den, äh, diesen Pariser Tunnel, dem Dings hinterhergerast ist, Klar. dem Schnellzug, habe ich auch gedacht, wir haben ja ein bisschen in der fast eine Furious-Reihe gerade gelandet ja, hier. Das, also, ist,
0: das ist ein bisschen cheesy, gebe ich zu. Äh, das es auch nicht so gut gealtert, weil halt ne, die Effekte heute halt einfach besser sind.
1: Ja, aber, aber auch dieses Jean jagt mit Jagd mit den Rotorblättern des Helikopters so ein bisschen, ah, jetzt schneide ich dich auf, ah, doch nicht, da habe ich gedacht. <lacht> So kannst du nicht fliegen, verarsch mich nicht. Bis <lacht> ja, dahin fand ich den trotzdem, Film sehr Aber es seriös. hat ähnlich
2: wie James Bond eben seine eigene Logik dazu. Und verzeiht man ja. das dem Film natürlich auch. Ja. Äh, was man aber sagen muss, habe ich mit Freddy zuvor besprochen, wollte ich jetzt nicht vernachlässigen. Diese berühmte Szene, wo er sich abseilt von der Decke, äh, das ist ja so Wirework und du siehst, dass Tom Cruise das selber macht. Und es ist eine unglaubliche Flexibilität und Körperspannung nötig, dass ja. er wirklich so ein paar Millimeter über der Oberfläche über dem Boden waagerecht mhm. sich hält, weil er darf die Bodenplatten nicht berühren. Und äh, das war schon der Startschuss dafür, dass Tom Cruise Wasser selbst machen kann, auch selbst macht. Und ich glaube, das war
1: er ist auf den Geschmack vom gekommen. Feinsten, ja. man muss
2: ja bedenken, dass bei so einem Dreh für so ein paar Sekunden er wahrscheinlich drei Tage so hing.
1: Ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Und
2: das ist, das ist der ja, Wahnsinn. Er hatte wahrscheinlich äh, dicke Klöten hinterher durch dieses Geschirr.
1: <lacht> also was auf jeden das Fall nicht geil. gut gealtert ist, ich habe ne einen Film, ich habe ne, hab auf Deutsch angefangen, kurz auf Englisch geguckt, dann wurde ich aber müde, habe ich doch auf Deutsch weitergeguckt. Auf jeden Fall die die Darstellung des Computerhackens. Ja, das, das ist im Deutsch ja, immer ein bisschen schlecht. Natürlich. Aber weil das dieses, hast du in allen Filmen. Ja, nein, nein das ist nicht. wie gesagt, das ist kein Vorwurf der Reihe. Ja. Also das das ist halt, fand ich gestern Science nur amüsant Fiction, wieder. Ja, das finde ich aber,
0: das eben das ist halt super, weil... Diese Besetzung, ne, zum, also zu, vor allem halt Tom Cruise und Wing Rames, die sich ja durch, also deswegen weiter weitergucken, Markus. Wing Rames, den mochte ich sehr
1: gerne gestern, den fand ich toll, den Charakter, ja, ja, sympathisch,
0: der, lustig. Der ist auch der ist auch, der ist auch der der Einzige, also die beiden sind die Einzigen, die quasi in allen Filmen auftauchen. Ach, ja, und später was ich kommt ich Simon
1: und,
2: Peck dazu, ich glaube im zweiten ja, das, oder dritten nee, Teil kommt er schon.
0: Im dritten kommt, im dritten oh, cool. kommt Simon Peck dazu mag ich und auch. dann, äh, das ist ein super Team, ein super Trio. Und ähm, was ich halt
1: mochte, war dieses Masken wegreißen immer. Ja, das war, das war echt geil gemacht auch. das hat ja, super und gewirkt. Das, das ist natürlich auch fernab aller Logik, aber das ist halt ein cooles
2: Bild, ja, mal, was ich meine, diese sie, ausmacht. Sie haben es ja. ja damit erklärt, dass du einen Stimmenverzerrer hast. Die haben ja mal auf ihrem Adamsapfel irgendwie so eine Art Aufkleberchen gehabt, der die Stimme ändert. Nehmen wir ja, einfach mal. Der vierte mal Teil hat es ja, hat's ja äh,
0: dann erstmals vernünftig erklärt. Ne? Ja. Und dann hast du auch. Äh, hat's auch irgendwie aber ich
2: muss sagen, ich bin nicht frei von Kritik dazu, weil ich gehöre zu der Zielgruppe, die äh, die Serie Cobra übernehmen, sie wirklich gesehen hat. Und da oh. fand ich es immer krass, dass das so ein Team war. Einer, der vor Ort war, hatte in seinem Kopf, in seinem Ohr so ein Stecker und alle, mhm. einer am Computer sagt, geh nach links, geh nach rechts und dann gucken die sich so einen Plan an und so weiter. Jeder hat seine Rolle zu spielen und dieses Gefühl hast du in Mission Impossible bis zu dem Zeitpunkt, wo sein Team getötet wird und das sind die ersten zehn Minuten und danach ja, wird das so eine One-Man-Show. Es baut sich langsam wieder auf, aber Über die natürlich. Filme. Aber natürlich dadurch, dass Tom Cruise Tom Cruise ist, dreht sich der hm. Film halt hauptsächlich um ihn. Das Team natürlich. existiert, aber es tritt das viel stimmt. in den Hintergrund und in der Serie war es halt ein bisschen anders. Hat mich am Anfang ein bisschen gestört, aber die Serie hat einfach seine eigene Dynamik, also die Filmserie meine ich jetzt, yeah. hat seine eigene Dynamik aufgebaut. Und dann war es yeah. verzeihlich, weil es das geilste an Action, was die letzten Jahre so gekommen ist, wenn man ich, die letzten genau, drei ich Teile glaub, hat. Ah,
0: Okay. Also ich glaube, ich glaube auch, ähm, das Ding ist ne, also muss man jetzt du hast die Serie gesehen. Ich kenne tatsächlich auch vereinzelt Folgen. Die meisten kennen die Serie aber tatsächlich nicht mehr. Nee. Das ist halt diese Filmreihe hat quasi die diese Serie ist halt unwichtig. Die, diese Filmreihe ist Mission Impossible halt ne und deswegen ja. diese Kritik funktioniert ja nur, wenn du halt die in Anführungszeichen Vorlage. Es ist ja auch keine wirkliche Verfilmung der Serie, sondern es ist irgendwie man hat sich quasi die Idee genommen. Und hat quasi genau. eine eigene Geschichte dann damit erzählt. Ne? Man das muss haben aber eine so Serie gemacht.
1: Also das haben ja. sie. So, und ja dieses in den 60er, Team, 70er ich, Jahren.
0: Dieses Team kommt ja, also da, du hast ja, wie gesagt, du hast Wing Rames schon, Abteil 1. Dann ist es immer ein Duo, dann, ich weiß, dann kommen immer mal welche dazu, die sterben dann wieder weg und keine Ahnung was. Ah. Ich, will nicht, ich will nicht zu viel spoilern. <lacht> Nein, es, es gibt auch welche, die die kommen einfach nicht mehr vor. Ja. Ähm, dann kommt aber dann, wie gesagt, irgendwann Abteil 3 oder so, kommt dann Simon pack glaube ich, dazu. Und dann ist es zumindest so ein Kernteam und Abteil. 5 kommt ja dann auch noch äh, eine Wei ein weiblicher äh, Zuwachs, also das, und, der, gut, und dann, dann funktioniert das, das finde ich gerade, was ich ein äh, bisschen Impossible von, abgesehen von den, also, dass der Fallout-Film einfach ein unfassbar geiler Film ist, darüber will ich aber jetzt nicht zu viel äh, reden, weil das ist für mich einer der besten Actionfilme der letzten 20 Jahre, wie gesagt, aber, ähm. D das, finde ich, unterscheidet da Mission Impossible von James Bond. James Bond ist, finde ich, immer ultra austauschbar gewesen. Und bei, James, bei Mission Impossible hast du halt durch diese Figuren, durch das Team auch so ein bisschen so einen Wiedererkennungswert. Ja. Und das haben sie, finde ich, gut gemacht. So, ähm, das noch mal dazu. Ähm,
1: ja. Das kurze Konzept geht bisher sehr gut auf, glaube ich, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, deswegen wollte ich jetzt auch sagen Mehr ich Mehr fürs Gehen wir mal äh, davon weg. Wir wollten ja noch einen Podcast dazu machen. Wir kommen ja tatsächlich noch zu den Filmen äh, zum Ende raus, die nach <lacht> 2000 erschienen sind. Die würde ich aber nur kurz ein... An,
1: äh, an ein Gut und Schlecht einordnen. Ähm,
0: genau. Ähm, ja, habt ihr den Lieblingsfilm von Tom Cruise aus dieser Zeit? Also jetzt ihr habt ja drei, wir haben ja jeder drei
1: mitgebracht. Dann gehe ich mal davon aus, dass einer von den dreien das ja dann auch sein wird. Ja, Ich mache es kurz und knapp und äh, interview mit einem Vampir. Mhm. ist der mit dem meisten Rewatch-wert We für mich okay Marco, für mich Top Gun äh, Lars?
2: Top Gun Feel Good und äh, ja also Top Gun ist für mich der Tom Cruise Film schlechthin
1: ja glaub, bei, bei dir ist es ist wahrscheinlich Mission Impossible Freddy oder richtig genau <lacht> mal ganz ganz kurz machen
0: ja cool dann äh, würde ich mal sagen nach einer Stunde, das Konzept funktioniert hervorragend. Eine Stunde zehn. <lacht> Eine Stunde zehn. Äh, gehen wir mal in die äh, interaktive Phase. Und zwar ja. hat äh, Markus ja äh, vor der Sommerpause gegen mich äh, verloren im Blümchen-Quiz. Genau. Und äh, hat aber jetzt dafür dann fünf wunderbare Fragen vorbereitet.
1: Ja, aber ich, ich höre schon raus, bei euch beiden Tom Cruise-Fans äh, könnten die vielleicht ah. fast zu leicht sein. Aber ja, das sage ich ja nicht. immer. Dann, Kommt nicht. drauf an. Manchmal hat man aber auch Brainfahrt. Man ist also wenn es um geht. Filme der 80er, 90er geht,
0: dann bin ich bei 80 Prozent raus. Ja.
1: <lacht> Nein, es geht gar nicht um Filme. Das wäre doch zu gespannt, leicht. Ich bin mal gespannt,
2: ob man in zehn Jahren dann den, äh, den 2000er-Podcast macht.
1: <lacht> ja, wir bleiben dran. Ja. So, ich mache jetzt, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes erstmal und ich sag mal, die erste Frage geht an Lars. Mhm. Oh, weil sonst sonst wird ja, das immer ist ja verrückt. anfangen. Das ist verrückt. Ja. <lacht> So, Frage Nummer eins: Welche Disney-Figur wurde grob an Tom Cruise-Aussehen angelehnt? Ist es a. Herkules, b. Aladdin c. John Smith, der aus Pocahontas, mhm. oder d. Tarzan?
2: Also von der Ähnlichkeit her würde ich Aladdin sagen. Das passt von den Haaren bis hin zum Gesicht, bis hin zur Nase.
1: Dann logge ich für dich Aladdin ein.
0: Ich sag ja, nein Spaß, ich sag Aladdin ich weiß, dass es Aladdin ist.
1: Ah, ich sag ja, <lacht> ihr seid gut geschult. Nee, Aladin ja. ist äh, richtig. <lacht> okay, right. eins zu eins. Dann jetzt zweite Frage beginnt mit Freddy. Was haben die Ex-Frauen Mimi Rogers, Nicole Kidman und Katie Holmes alle gemeinsam? A. Tom Cruise ließ sich von allen scheiden, als sie 33 Jahre alt waren. B. Er lernte alle an einem Filmset kennen. C. Er lernte alle bei einer Awardshow kennen. Oder D. Alle drei Frauen hatten schulterlange Haare beim Kennenlernen. Schulterlange Haare. Das ist aber... Das ist ein bisschen zu
0: random. Also Watcho kann ich schon mal ausschließen, weil wir wissen ja, dass er äh, Nicole Kidman beim, äh, am Filmset kennengelernt hat.
1: Ich würde nicht zu viele Tipps geben. Ich sagt gar nichts.
0: Ach so. Ja, aber das weiß, das weiß Lars ja auch. Also von daher. Das Spätestens
1: ist, jetzt.
2: Ja. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Nein, war Spaß. <lacht> <lacht> ähm,
0: was war Also A war äh, 33, jetzt die 33 ich war Schluss gemacht
1: Genau, er lernte alle am Set kennen, Awardshow oder schulterlange Haare.
0: Äh, ich sag ich sag, ich sag, ich sag, ich sag ich bin hin und her gerissen zwischen zwei Antwortmöglichkeiten, ich sag B.
1: Er lernte alle am Filmset kennen, ist also, eingeloggt.
2: 33 glaube ich nicht, weil in den 80ern war er ja äh, zu jung, um schon Mimi Rogers irgendwie mit Stimmt. So in einem alter kennenzulernen, das wäre ja irgendwie krass. Schulterlanges Haar glaube ich nicht. Nicole Kidman hat, obwohl wenn das Haar echt ist in ihren Filmen. Aber der, der hat doch nie mit Katie Holmes gedreht. Oder irre ich mich, der hat doch nie mit Katie Holmes einen Film gemacht.
0: Da war ich mir gerade auch unsicher.
2: Ich weiß, ob Penelope Cruz mit der was hatte. das Obwohl auch da, ja doch, die hatten einen Film. Ähm, ich sag jetzt mal, weil wie gesagt, Filmset glaube ich nicht. Ich sag jetzt mal, ich bin jetzt mal crazy, ich sag Award Show.
1: Ah, dann seid ihr leider beide falsch. Oh, Mimi so. Rogers, kann ich sagen, ist schon Jahrgang 56. Und damit war sie auch bei der Scheidung 33 schon. Wow. Ja, Alle krass. drei Frauen mit 33
0: abgeschossen. Ja, ich habe zwischen A und B tendiert. Ich war mal sehr, Hat sehr, sehr Scientology
1: unsicher. da irgendwie ein Verfallsdatum für Gang? <lacht> <lacht> verrückt, ne? Ja, das ist verrückt. wirklich Okay, es steht weiter in 1 zu 1. Und die nächste Frage eigentlich wollte er Tom Cruise ein Sportprofi werden, entschied sich dann aber zur Schauspielerei aufgrund einer Verletzung. Bei welcher Sportart verletzte sich Tom Cruise? Am Knie. A. Karate. B. Boxen. C. Tischtennis. Oder D. Ringen. D. Ich logge D. Ringen als für dich ein. Als
0: ob das das kann doch jetzt nicht sein. das wäre doch, wär doch der Ultra. Was war jetzt nochmal A, B, C, D?
2: Karate war A, glaube ich.
1: A ist Karate, B ist Boxen, C ist Tischtennis, D ist Regeln. We weißt du es, Lars? Weil du's Vielleicht rate hatte. ich
2: auch. Ich, wenn, ich, wenn ich nichts weiß, dann rate ich ins Blaue. Und wenn ich es weiß, sage ich es auch schnell. Also Tatsächlich,
1: beim Glöckner-Talk hat Lars, glaube ich, richtig gut ins Blaue geraten oft. Manche Oder was? Nicht. Nee, da hast du viel gewusst. Ich weiß nicht mehr.
2: Da habe ich auch einmal geraten. Also,
1: also es, gibt einmal. Jetzt, es ist
0: jetzt eine witzige Situation. Ich weiß nicht, Lars... Dürfte ja Bescheid wissen, Markus, eigentlich auch, weil du das gefunden hast. <lacht> wenn ich es nicht wüsste, ne? Weil äh, in der letzten Folge, um die Zuschauer abzuholen, habe ich eine Frage gestellt, in der es hieß, dass Bruce Willis <lacht> sich bei einer Sportart das Knie verletzt hat. Und welche du meinst war's? Der Bei der war
1: vorletzten? Bei der vorletzten,
0: bei der vorletzten. Und welche war es? Es war Ringen. <lacht> ja. Deshalb wäre es ja jetzt schon absurd, wenn es jetzt wieder Ringen wäre.
2: Vielleicht gehen sie ähm, zur selben Schule, keine Ahnung. Aber wie gesagt, Boxen kann ich mir einfach auch nicht vorstellen. Ich habe noch in keinem Film Boxen gesehen.
1: Nee, was war es jetzt noch mal so? nochmal so? A, Karate, Karate, B, Boxen, C, Tischtennis, D, Ringen.
0: Das Ding ist per Ausschlussverfahren. Wenn du, dich, wenn du dir äh, das Knie verletzt, könntest du theoretisch aber noch Karate machen. Du, du bist halt eingeschränkt, aber du, äh, du kannst theoretisch noch diese Sportart ausüben. Du brauchst ja für das Knie musst du ja besonders also, um also es muss ja eine Sportart sein wo du das Knie besonders belasten musst so dann kann ich Tischtennis und Karate ausschließen. Auch wenn du beim Tischtennis relativ schnell fix sein musst, aber trotzdem ja, wenn man ich
2: Boxen glaube, mit das Knie, im Knie,
1: Knie könntest ist, alle nicht mehr machen, ja. oder?
2: Das ja alles, sind ja alles Sportarten, die glaube, die im du stehen, alle nicht mehr machen. Richtungswechsel Tischtennis mit schneller Richtungswechsel in einer Halle. Ja, ich habe mir mal das Knie im Sport verdreht, danach habe ich nichts mitgemacht, also
1: bist auch Schauspieler geworden? Ja, natürlich. <lacht>
2: ja. Tom Cruise hat Poster von okay. mir an der Wand.
0: Dann, äh, ich, <lacht> ich muss leid, tut mir leid Lars, ich muss auch auf Ringen gehen. Das ist für
1: deine mich deine finale e Antwort? Ja. Und es war Tischtennis. Tischtennis? Nein, Ach, Spaß, es war Ring. Es war Ring. Ich Wollte ich gerade sagen, ich habe
2: ich hab das er nämlich in der tatsächlich gelesen über ihn, dass er äh, Ringer war, genau. Ja, so wie anscheinend alle ich hab Schauspieler, so, ich ich hab so ne? Ich habe schnell geantwortet, beim nächsten muss ich ein bisschen zögern. Oh, was könnte es sein? Ja. Das war zu schnell, das war gefährlich. Das nee, war aber blöd. es war auch
0: so, ähm, ich, also ich fand es so dreist, diese Frage, dass es, es muss, ja, muss ne? wieder
1: Ringen gewesen sein. Ich habe die auch gestellt, habe gedacht, Moment, wir hatten doch erst was mit Ring. <lacht> so, jetzt aber eine Frage, die wahrscheinlich dann mehr für dich ist, Freddy. Es steht 2 zu 2, Frage Nummer 4. In einem Interview offenbarte Tom Cruise eine seiner ersten großen Schauspiellieben. Welche Frau auf der Leinwand hatte ihn besonders begeistert? War es A, Veronica Lake, B, Meryl Streep, C, Ingrid Bergmann oder D, Catherine Hepburn? Wo hat er einen kleinen C, Schwarm für? Ingrid Bergmann. Für? C. Ingrid Bergmann ist eingeloggt.
2: Ich überlege gerade, Meryl Streep wäre zu jung, weil das klingt nach einem jugend Was War das nochmal? Audrey Hepburn, sag ich.
1: Audrey Hepburn. Wer liebt und. sie nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, alles, alles schöne Frauen. Ja. Aber Freddy geht 3 zu 2 in Führung. Es war tatsächlich Ingrid Bergmann. Ich meine, Gewusst oder ich ganz geraten? schwach. Ganz, ganz schwach. Aber es
0: war eigentlich, es war ein Schuss ins Blaue tatsächlich, aber es war, irgendwas hat bei mir geklingelt, als du Ingrid Bergmann vorgelesen hast.
2: Ich wollte ah. nicht dasselbe nehmen, ganz ehrlich. Äh, <lacht> das dann auch Dabei habe
0: ich dir, ex, deswegen habe ich extra so schnell geantwortet, damit, damit du die Chance hast zu sagen, ey, das war so sicher, ich nehme auch das.
1: <lacht> ja, dann ja, machen nee. wir jetzt aber, jetzt wird es ja. nochmal spannend, 3-2. Halt mhm. close hier am Ende. Fünfte Frage. Welches Körperteil mochte Tom Cruise an sich selber in jungen Jahren nicht? A. Seine Vorderzähne. B. Sein Kinn. C. Seine Ohren oder D. Seine Hände. Und die nicht Frage geht an Lars. <lacht>
2: Was? Ja, auf Nase hätte ich jetzt auch getippt.
1: Yeah. Aber die hat er nee, seine nicht Nase habe ich nicht <lacht> genommen.
2: Was war's? Hände, Ohren, Kinn und äh, Vorderzähne.
1: Vorderzähne. die typischen Dinger.
2: Ich sag Vorderzähne.
1: Das ist
0: eingeloggt. Ich hätte tatsächlich auch direkt Vorderzähne genommen, aber das mache ich jetzt nicht, weil es einfach assi ist, weil ich führe und jetzt nicht in der fünften auf Safe gehen will. <lacht>
1: ähm, Stimmt. Was war noch Vorderzähne? Kinn, Ohren und Hände. Ich nehme die Ohren. Und dann haben wir einen Ausgleich, 3 zu 3. Er hat sich ja. nämlich als Kind während eines Hockeyspiels die Zähne abgebrochen. Ja. Ah,
2: das, ja. ja, und das sieht man in jungen Jahren, hat er noch schiefe Zähne im Kino, bis er die hat machen lassen, ne? Aber.
0: Und jetzt hast du wahrscheinlich, weil du so spontan die Fragen. Achso, es wissen die. die Zuschauer nee, ich habe
1: hab eine Schätzfrage noch, aber da hoffe ich jetzt auch nicht. Äh jetzt
2: ist Ausgleich, oder? Jetzt müssen wir ja Schätzfrage...
1: Genau, ich habe jetzt eine Schätzfrage noch, aber wenn ihr die beide auch wisst, dann stehe ich natürlich ganz blöd da. Dann brauche ich noch mal kurz 10 Sekunden. Dann müssen wir schnack, aber, schnack
0: schnucken. Äh,
1: Mission Impossible, Rogue Nation. Sagt euch beiden was? Mhm. Ja. Ihr schreibt mir dann mal kurz in den Chat oder per WhatsApp, wie es euch beliebt, schnell eine Antwort. Oh, warte. Und zwar.
2: Lass mich den Chat ja. öffnen.
1: Ja. Wie lange konnte Cruise bei den Dreharbeiten zu diesem Film die Luft anhalten unter Wasser? Okay. In warte, Minuten denn einfach. Dein Chat. Ihr macht es aber knapp heute. <lacht> Wieso? Lars schreibt drei Minuten. Freddy sagt vier Minuten. Und es sind drei dreißig. Und, und tatsächlich waren es am Ende sechs Minuten. Na, da boah, hat aber Freddy gewonnen, oder? Der das menschliche ja. Delfin. Das aber, boah, so ein spannendes Ding hatten wir aber lange nicht. Glückwunsch nee. an Freddy, Respekt an Lars.
2: Ich hatte ja. gedacht, dass so eine Frage kommt, weil ich habe das gelesen und dachte, wow, äh, Tom Cruise hat, äh, die Priest, äh, hat, ist auch auf eine Priesterschule gegangen. Der wollte kurzzeitig Priester werden, dass so ja. eine Sachen kommen. Aber ah. vielleicht wäre das so offensichtlich.
1: Ja, genau, deswegen habe ich mir bei den Fragen halt viel Zeit gelassen und die offensichtlichen Sachen erstmal aussortiert. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Aber mein
2: Glückwunsch, Freddy, äh, ehrlich verdient... Hab auch ein bisschen Dankeschön. falsch gepokert. Hier muss man ich habe die äh, taktische Komponente unterschätzt.
1: Ah, <lacht> man muss aber sagen, ihr beiden seid aktuell aber immer sehr gut bei den äh, Filmquizzes. Viele Siege in letzter Zeit fortgetragen.
2: Äh, aber es wird mal wieder Zeit. ich habe lange keine Fragen mehr gemacht. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich verliere aber auch sehr ich oft in letzter Spaß Zeit. Ne? Ich hatte <lacht> ja
0: auch mal jetzt eine Durststrecke, da, da habe ich ja öfter Fragen gehabt. Äh, Stimmt. Fand ich, fand ich äh, eigentlich immer ganz witzig.
1: So, dann sind wir mit unserem interaktiven Quizteil durch. Sehr gut. Ja, Schönes dann
0: ähm, freue ich mich auf die Fragen zu äh, Paw Patrol, Lars.
1: <lacht> ich habe einen was?
2: sechsjährigen Neffen. Äh, ich oh. werde ihn fragen, was er für
1: Meine fragt. erste Frage wäre, was ist Paw Patrol? <lacht> <lacht> Und das, Und das ist nicht Feuerwehr in den 90
2: gewesen, davon ja. mal abgesehen.
0: Ja ja nee das ist das ist dann für die wir haben ja schon Follow-ups wir machen jetzt spin Achso, äh, Podcast Ach, <lacht> das sind die Zehner Kids herzlich willkommen Tents. zu
2: Millennials auf die sich nichts reimt
0: ja <lacht> so. ähm,
2: ja dann äh, lass doch nochmal äh, zum Ende hin
0: wie eigentlich immer äh, auf die, kurz auf die Ära nach 2000 äh, eingehen da gab es zunächst mal die Ehekrise mit Katie Holmes, darüber haben wir jetzt eben ja sch schon gequatscht, unter anderem. Die hat er wahrscheinlich mit
1: 33 auch abgeschossen, ne?
2: Ja, ja. Aber <lacht> ja. es ist ja auch schuld, äh, Tom Cruise oder Scientology ist schuld so ein bisschen, dass ja. Katie Holmes nicht im zweiten Batman Dark Knight mitspielt, dass sie dadurch Maggie Gillenhall ersetzt oh. wurde. Oh,
1: ja. ja. Auch eine gute Schauspielerin, aber hat mich auch sehr äh, Ja. Bei irgendwie hat nicht so soll da spontan. eine
2: Kuss- oder Sexszene war, eigentlich angedacht und das ließ er nicht zu.
0: Oder? Oh, oh, oh. Ach krass, ich, ich dachte, das wäre tatsächlich, weil sie schwanger war, hieß es damals. Also, aber soweit
2: ich weiß, also zumindest gab es da Kontroversen, dass er da in ihre äh, Filmauswahl eingriff. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ach, jetzt äh, speziell der Grund war, aber es passt gut von der Zeit herein. Und sie wurde okay. ja tatsächlich als einer der wenigen Charaktere da ausgetauscht.
1: Yeah, ja, hat, stört mich bis Schade.
2: heute, ehrlich gesagt. Ja, mich auch.
0: Ein bisschen gestört, ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, Also nicht, dass
1: ich jetzt sage, oh, aber es ist schon. Nee,
2: aber für komisch. die Kontinuität war, alle haben ihre Rolle wieder aufgenommen, nur Katie Holmes halt nicht. Das fand ich ein bisschen Ja, nervig. Ja, ja.
1: Das stimmt. Ist er eigentlich ähm, aktuell liiert mit jemandem? Katie Holmes. Nein, äh, Tom, Cruise. Tom Cruise? Nee, Tom Cruise. ah,
2: da gab's eine Geschichte aktuell jetzt, äh, ist wohl einer aus Scientology damit rausgekommen, dass die wohl äh, ein Casting bei den ganzen Frauen in Scientology machen und die befragen und für Tom Cruise dann eine passende Partnerin rauskommen. Also so wie
1: bei The Boys von Amazon, wo sie für The Deep, den Aquaman-Klon, <lacht> auch eine Frau suchen in der Sekte. Daher kommt das vielleicht, witzig. Ja
2: so ungefähr ja aber ich weiß jetzt nicht ob das, wann das genau passiert sein soll aber ich glaube aktuell ist das Single
0: dann äh, wollte ich jetzt kurz ein paar Projekte mal in Raum werfen und ich würde vorschlagen wir machen es folgendermaßen ich sage ich sage <lacht> und jeder von yeah. euch sagt ein Wort was ihm dazu einfällt
2: okay das ist cool
0: Last Samurai genial Samurai <lacht> Sauerei. <lacht> Samurai, <lacht> <gesagt>, Samurai. Okay. <lacht> ein geiler ich, Film ist ein, äh, absolut ich sag genial ja. Ja. Ich sag mhm. favorit Minority Report
2: Bahnbrechende.
0: Spannend, ja spannend, würde ich auch sagen. Bahnbrechend weiß ich jetzt nicht. Ich ja, war doch, ein Wort, du warst schwer die
2: von der, von der Ja, war jeden,
0: War ein guter Film, definitiv. Lass auf jeden mich Fall doch mal. Du sehr gut fürs Wachstentraining. <lacht> Vanilla Sky,
1: Meh. Nachholbedarf.
0: Äh, äh, nie gesehen, gibt's leider nicht in Alpenwort. <lacht> ja,
1: das ist ja Nachholbedarf. Dann, äh,
2: dann, äh, dann aber passt nix.
1: Äh,
0: Collateral,
2: geil,
1: mega. Ähm, Haben wir den nicht? Also ja ausdrucksstark, weil äh, ich
0: finde, das ist mit einer von Tom Cruise als Schauspieler stärksten Performances. Entschuldigung, den meinte ich gerade mit äh, gutes für Schusswaffentraining. Das ist mehr
2: als ein Wort. <lacht> ja, nee, ich, 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 wir, wir sagen,
0: kurz ein Feedback noch wollte ich dazu sagen. Nee,
1: ist ähm, doch gut. Schnell können wir einfach nicht. Nee. Krieg der Welten. Okay. B Scheiße. Fand ich ganz schlecht. Mittelmäßig. Ähm, Tropic Thunder. Überbewertet. Was? Ja,
2: unerwartet. <lacht> und hier muss ich sagen, unerwartet, ich hätte ihn nicht erkannt. Unerwartet.
1: Das ja. War ja, das, cool. ja. Da, da müssen aber wir jetzt
0: nur kurz, also da muss ich jetzt ganz kurz intervenieren. Wie überbewertet. Dieser Film ist genial. Ich liebe diesen
1: Film. Ich, ich habe den und. damals geguckt und ich glaube, ich, ich fühlte mich jetzt nicht so amüsiert. Vielleicht ich eine schlechte Phase, ihn, gehabt,
2: Zeit gehabt. Ich würde ihn aber nicht als Tom Cruise-Film deklarieren. Er hat nee, äh, Ich, ich habe ihn tatsächlich.
0: Ich habe ihn tatsächlich reingenommen, weil seine Rolle so außergewöhnlich war. Okay. Und ich fand ihn, er war ein scene Stealer in jeder seiner Szenen. Und er hat nicht viele in diesem Film. Und ja. man, man muss dazu sagen, er wurde für diese, das ist ja eigentlich schon ein etwas größerer Cameo eigentlich nur gewesen, gut schon ein bisschen involviert, aber ne, eher ein Gaststar, der eine Nebenrolle äh, gemacht hat. Und er wurde für diese Rolle mit dem Golden Globe nominiert. Also oh krass. Für den Golden Globe. Also das ist schon ordentlich. Und ich fand, er hat das auch sehr gut gemacht. War auf jeden Fall eine geile Rolle. Müsste ich
1: vielleicht mal nachholen. Ich meine, der Cast ist, äh, ist unglaublich, aber ich ja. weiß nicht. Irgendwie damals geguckt, vielleicht äh, bestimmt beim Kollegen, der so ein cam hatte oder sowas, was diese illegalen Leute damals gemacht haben. Vielleicht deswegen nicht so gut gewesen. Ja, nee, ich, ich das ist nie eine gute
2: Idee, einen Film super. so zum ersten Mal in der richtig. Form zu gucken. Richtig,
1: richtig. Ja, deswegen, das würde ich auch nicht machen. Hab
2: Operation Valküre. Nie gesehen.
1: Nie gesehen. Ungesehen. Ungesehen, ja. <lacht> ungesehen, sehr gut.
2: Liegt ich da, das ist thematisch. So, Zweiter Weltkrieg lasse ich immer ganz gerne aus, leider.
1: Im Kino ja. gesehen,
2: äh,
0: würde ich sagen, Oberes Mittelmaß. Ganz. Oh, okay. Doch, okay.
1: Äh, Oblivion. Äh, Stylisch.
2: Ich fand den von der vom, vom Stil her sehr gut.
1: Ja, habe ich, hab ich gesehen, habe ich äh, verdrängt, muss ich sagen. Habe ich, ja, wie Lars sagt, sah cool aus coole Trailer gehabt, coole Poster. Als ich dann gesehen habe, war ich sehr geerdet. Und habe gedacht, oh, ist, ist okay. Ja, überraschend gut. Fand Fandest den. du den?
0: Überraschend gut,
1: ja. Ich fand den echt Zusammengeschrieben <lacht> überraschend gut. Überraschend gut. <lacht> Edge of Tomorrow. tomorrow. Geil. Genial. Hm?
2: Genial. Genial. Krass. Genialistisch.
1: Ja. Aus den Socken gehauen. Hätte ja. ich nicht gedacht, dass mein Tom-Cruise-Film seit langen Jahren mal wieder einen gesehen und auch nur weil, ich weiß gar nicht warum, vielleicht mal was Gutes gehört, aber heftig. Also hätte ich nicht gedacht, dass mich der Film so begeistert. Ich dachte
2: ja. erst so, auch oh, Time Loop täglich größtes das Murmeltier, ja. ausgelutschtes Ding, haben wir in Star Trek, in Stargate, hört auf damit, aber da war es nochmal richtig gut eingesetzt und der hat Spaß gemacht, Emily Blunt, traumhaft, Tom Cruise, ja, traumhaft, toll. absolut geiler Film, coole Action. Muss ich mal wieder gucken, muss ich mir auf jeden Definitive. Fall nochmal wieder geben. Ja, ja, es Vor kommt, Teil 2
1: guckt man den auf jeden Fall nochmal, ne?
2: Es kommt ein Teil 2, ich bin dabei. Es kommt wohl
1: ein Teil 2, ja, ja. Übrigens, das Fun ist ein Fact, täglich das es ne?
2: gibt einen Manga dazu, zwei Bände, All You Need Is Kill heißt das im Original und basiert auf dem Originalroman, auf den der Film Edge of Tomorrow äh, basiert. Auch sehr Hat zu empfehlen. Hat
1: so Untertitel auch wieder mit Kill, äh, na, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, oder was wäre im Deutschen nur. Und täglich grüßt die Zukunft. Kill, nee, Die, Live, Repeat Irgendwie sowas, ne? Ja,
2: Live, Die, Repeat oder so ähnlich. Ja, live, ja,
1: Die, Repeat, genau, so. genau die Tagline war das, glaube ich, nur oder so
0: Naja. So, Ich hätte jetzt, ich hätte hier noch wesentlich mehrere mehr Filme, weil ich äh, aufzählen können, weil ich gemerkt habe, dass ja. ab 2000 einfach ich fast jeden Film mit Tom Cruise gesehen habe, so oder so Ja, krass, oder? Ganz wenig äh, ausgelassen äh, so ganz anders aber ich musste irgendwann aufhören ja, du kannst ich die ganzen
2: Mission Impossible rauslassen,
0: weil das Ja, nee, 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 war die, die, genau, die wollte ich jetzt noch ganz kurz ansprechen, doch die vorm. Ja. <lacht> Natürlich. Äh, aber äh, um, um darauf einzugehen, nur, das kann ich jetzt mit Lars ganz schnell machen. Wie, mit dem Einwort Wort Mach machen wir jetzt Teil 2 bis Teil 6. <lacht> du, Teil ich, krieg, ich kann
2: die nicht Teil 2 zu lang. Zu lang, ein Wort. Das zu war lang. dieses John Woo und er steht wieder auf. Und er ja. fällt hin und er steht wieder auf. Aber er hatte eine coole Frisur, das muss man sagen. Das sah cool ja. aus. <lacht>
0: Ja, Kappes, Teil 3.
2: Teil 3, äh, sag ich drei Wörter. Philip Seymour Huffman. Ich fand ihn genial, Punkt. Ich fand, das war der hassenswerteste Charakter in diesem Film, hat er gut gemacht. Oh,
0: ja. Also, es war, war so ein
2: Dreckssack, ich liebe es.
0: Auf jeden Fall besser, äh, wieder deutlich besser. Mhm. Teil 4. Cooles, Cooles Team.
2: Cooles ja. Team, da ging das mit dem coolen Team los.
0: Ja. Mhm. Äh, äh, ja, guter, gut, gut. Definitiv. Äh, Rogue, Rogue Nation. Teil 5.
2: Teil 5. Jetzt verschwimmen die so bei mir zusammen. Das wird eine Masse. Ja, weil
0: äh, ab Teil 5 diese große Handlung aufgemacht mh. wird, ne?
2: Aber ich fand ein Action ballett Machen wir es mal so. Also da.
1: <lacht> Schön. War das nicht der, wo er
2: das Bein, als ich den Knöchel bricht, oder war Dina das? In der Opa. Okay. Hm?
0: Äh, stark. Sehr stark. Das sind zwei Worte, aber muss ich sagen. Und dann noch Fallout.
2: Vorlad ist der Vorletzte, ne? Der Oder Letzte. Der Letzte. Der letzte. Äh, drei Worte wieder. Henry fucking Cavill. <lacht> die Kampfszene in diesem Bad ist das Highlight des ganzen Films. Halleluja, die haben die gekämpft.
0: Unfassbar. Gut. Ich finde, da sind einige Szenen. Dieser, dieser Sprung aus dem Flieger ist, ist auch unglaublich. Alles, aber das gefilmt. war das das ist, war für mich. Äh, ich hatte Gänsehaut im Kino tatsächlich. Also, es ja. war echt verdammt geil. Ähm, ja, gut, Einfach. Mutterkar ich mag auch Rebecca sowieso.
2: Ferguson auch, die den Teil davor dann losgelegt hat. Jetzt, wo yeah. du sagst, erinnere ich mich an diesen tollen Kampf, wo sie als Scharfschützin da. Das war geil gemacht auf dem Gerüst auf jeden Fall. Mm -hmm. Und natürlich, wie gesagt, Henry Cavill im letzten Teil. Äh, er ist, das ist der, der die Schuld. Also dieser Film hat Schuld am äh, Mustache Gate von äh, Joss Whedons Justice League. Oh. Ja. Ja. Das ist der Film, weil, ja, der okay. Supermans Oberlippe für einen Arsch war. Das ist ja. der Film, genau.
0: Weil Henry Cavill viel, viel lieber in Fallout auftauchen wollte, als bei DC nochmal Superman zu spielen.
2: Ja, so wie ja, sie ihn da behandeln, verstehe ja, ich. Und ja. es gibt Gerüchte, dass er zurückkehren soll, wie auch immer das gehen soll. Finde ich geil.
1: Wie also jetzt äh, in Mission Impossible oder als Mission Superman? Mission Impossible. Schon ja, ja vielleicht Superman.
2: auch, aber da warten wir lieber noch. Wollte den, er doch äh, noch
1: mal spielen, ne? Nichts
0: verraten. Wir, äh, Markus muss Mission Impossible jetzt die nächsten Wochen gucken, damit wir ja. nächstes Mal den Mission
1: Impossible Podcast machen können. Die gibt's glaube ich. Teil so die es, glaube ich alle auch im Stream.
2: Ich weiß <lacht> noch nicht, ob sie bei Amazon kostenlos. Ist. Äh, bei Guck Amazon
1: habe ich den ersten gratis gesehen.
2: Okay.
0: Das Guck dir den zweiten Teil an, weil die da, danach wird's einfach Wahnsinn. Danach wird's richtig gut. Geil. Den Der Zweite hat
2: auch Momente. Ich finde, ja. es gibt einige Also, das war von John Wu, das ist ein Action-Urgestein. Und ich finde, äh, gerade so starke Szenen wie, wo, ich weiß nicht, wie sie heißt, die, die Love Interest von ihm, die dort äh, mit hochhackigen Schuhen da Ach, hat, durch ja. dieses Anwesen geht. Naomi,
0: Naomi Harris? What? Harris. Doch, Naomi Harris. Ja. Nee, Naomi Und, Watts. Nee, nee, das, das ist no die, me, die, die man für Zoe Saldana Harris.
2: hält. Ich Was? weiß nicht, wie die heißt. Die wird die man immer mit Zoe Saldana verwechselt, aber es nicht ist. Egal. No ah, aber Harris. zumindest wird immer draußen ein, äh, wie heißt das, ein Bolero gespielt oder wie heißt das mit dem Klatschen und Rumtrampeln? Flamenco. Flamenco ah, gespielt ja. und sie passt ihre Aktionen, jeden Schritt und jede Bewegung an diese Musik an, um ungehört zu sein für die Wachen. Das war großes oh. Tennis. Das war schön gemacht. Viel ja. Ästhetik und bei John Woo fliegen auch immer irgendwo Tauben durchs Bild. Hat er ja ein Face-Off ja. auch gemacht und ja, man hat John Woo's Handschrift gemerkt. Also, man kann die gucken.
0: Ich fand auch Doug Ray, Doug Ray Scott, heißt der. War das nicht der Schurke? Den Schauspieler per se finde ich nicht schlecht. Die Rolle fand ich halt nicht so doll.
2: Na, ja, er spielt immer Bösewichte, oder? Ich habe ihn noch nie irgendwie was Gutes spielen Nee,
0: er spielt bei, ah. ich glaube, bei ähm, Hitman mhm. oder so. <lacht> Bei Es geht die Stimme schon weil hier bei Kieber 1,30. Ich hey,
1: wollte gerade sagen, 90 Minuten. Äh, ne? Die äh,
0: Hitman hat er, glaube ich. Ähm, auch gespielt. Äh, guten. Ich kannte ähm, das
1: einfach in zwei Teile: Mission Impossible Talk und Tom Cruise. Genau. Ja, <lacht> ja Brandon Gleason, Brand, Brand Gleason war auch dabei im zweiten Teil. Stimmt. Äh, Gerade noch gesehen.
0: Äh, egal. Auf jeden Fall dann äh, als letztes noch: jetzt jüngst erschienen Top Gun Maverick, die Fortsetzung zu dem.
1: Über Hit die Mumie sprechen wir gar nicht, ne? Bitte? Nee. Über
2: nicht ganz so schlecht wie gesagt, wenn ihr da ein paar Worte wollt, aber. Und leider nicht das Franchise geworden, das. Äh, aber absolut
0: ja. die Ach, die Mumie, nee. Nee, nee. Da haben wir, glaube ich, in dem Mumien-Podcast schon drüber geredet. Da geht es aber stimmt. Um, die guten, um die guten Filme aus den äh, frühen Dann, 2000ern.
1: sag doch lieber noch was zu Top Gun 2. Lars war da, glaube ich, äh, ganz positiv von überrascht. Genau.
2: Übrigens ganz kurz, wir müssen sie erwähnen, Sandy Newton war, war es in äh, Sandy Newton, und natürlich. Ich
1: richtig.
2: will sie nicht unter den Tisch schlagen, weil Ach. ich mag sie. Äh, Top Gun war ein super geiler Film, hat mich wieder mit der Nostalgiekeule abgeholt, aber recht gut gemacht. Handgemachte Action heute so so selten. Tom Cruise kann Düsenjets fliegen und er hat seine Co-Stars gezwungen, ebenfalls durch Düsenjets äh, mitzufliegen, um dieses Feeling einzufangen. Und du siehst, wie die G-Kräfte seinem 60-jährigen Gesicht da auch äh, alles Mögliche antun. Äh, das war vom Feeling, man muss ihn im Kino sehen oder auf dem größten Fernseher, den man hat, oder Beamer, äh, Von vom Setting her es war jetzt nicht Shakespeare, aber es war äh, von der Action <lacht> und von dem Handgemachten so erfrischend, dass das nicht so ein Greenscreen-Gelumpe äh, war. Das fand ich wirklich erfrischend und hat gezeigt, wenn man genug Herzblut hat, kann man solche Filme noch machen. Und ich kann nur sagen, ich will mehr davon. Also nicht, nicht unbedingt mehr Top Gun, aber mehr Filme, die sich die Zeit nehmen, wirklich alles, ja. was geht, handgemacht zu machen.
0: Und da die Chance soll zu bekommen, weil nächstes Jahr kommt ja dann äh, Mission Impossible 7 und danach das Jahr dann der achte Teil
1: auch. Der glaube ich, ist das, auch schon Franchise, Titel, das Franchise beenden soll. Was? Ja, die haben auch schon Titel, oder? Irgendwie Dead, Dead Reckoning oder so? Dead Reckoning, die. ja. Ja. Ja, da habe ich ja einiges noch vor mir, um die zu gucken. Ja, immer.
0: Ja. Mal. Erstmal äh, die 2 äh, bis 6 nachholen, ne? Wenn die ja. ja, ja, genau. Nicht nach 2 aufhören, habe ich mir notiert. Ah, der Jingle, ich groove schon hier zum äh, Jingle.
1: Ja. Du, äh, ich, ich mein bitte noch mal die, die Zuhörer kurz, äh, ob dieses neue Konzept in <lacht> kurz von <und> knackiger Form <lacht> den besser gefallen hat. <lacht> <lacht> Schreib mal bitte eine Nachricht. Das ja. ist so so eine, so eine,
2: so eine Schachuhr irgendwie, dass jeder wirklich nur, du hast 60 Sekunden über den Film zu reden.
0: So
1: eine Sanduhr am besten. <lacht> yeah. Jeder holt
0: sich so eine richtig äh, so eine Oldschool-Sanduhr
1: einfach. So Handy Timer. Und die dürfen wir nur mal umdrehen pro Reden. Ja, <lacht> ja gut, klar, der Jingle Leute. wird lauter.